0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, nie wiem którym, bo nie sprawdziłem, ale na pewno jakimś bardzo zaawansowanym odcinku podcastu, który niezmiennie nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. No Michał, dzisiaj wycieczka krajoznawcza po Polsce,
1: ale później... Lecimy dużo dalej, dużo dalej, prawda? Tak, tak. Najpierw do Krakowa z krakowskimi potworami, potem do Szczecina, gdzie podobno odwilż już nastała, najwyższa pora w tym roku, żeby odwilż nastała. No a potem najpierw do Ameryki, na amerykańskie przedmieście lat 60. i w kosmos, Jupiter and Beyond, a w zasadzie Apollo 10,5 kosmiczne dzieciństwo Richarda Linklatera. To dzisiaj u nas wszystko razem.
0: Wszystko razem, naraz, teraz. O tym będziemy rozmawiać pewnie w kolejnych odcinkach. Dobrze, zapraszamy. Zapraszamy. Jak to mówi Michał, obejrzeliśmy serial Krakowskie potwory. Michał, chciałem zacząć od pytania... Czy ten serial szkaluje Kraków?
1: Wiedziałem, że tak zrobisz, chcąc zaczynać tutaj moim, moim wstępem wyuczonym znaczy, tak, nie, tak. tak, to z rady słuchaczom, że to była wielka batalia o to, czemu, czemu tym razem miałam
0: zaczynać naszą dyskusję, ale przekonałem Michała właśnie ze względu na to, że miałam koncepcję tego świetnego żartu nawiązującego do naszego poprzedniego odcinka. Tak. Teraz, Więc e, jeszcze raz szkaluję.
1: Teraz, teraz już takie easter będziemy ukrywać, prawda, w naszych odcinkach. Oczywiście. Tak odwo- odwołania do zamierzchłej yy, przeszłości.
0: Yy. Założymy sobie Wikipedię, taką wiesz, wikipage ścieżki dźwiękowej i tam nasi liczni fani, którzy do dzisiaj nie wysłali nam ani ani jednego zdjęcia swojego zeszytu z religii na co jestem głęboko oburzony będą mogli uzupełniać hasła.
1: No słabo, słabo, że nie wszystkie nasze apele tutaj tutaj działają i, i posłuch uzyskują. Natomiast wracając do twojego pytania, w przeciwieństwie do innych ludzi, bo tak ujawnie niesłuchającym poprzedniego odcinka, że mieliśmy pytanie, czy ten, ten film szkaluje Warszawę. Myślę, że krakowskie potwory szkalują Kraków do, do pewnego <śmiech> otwarcie, stopnia tak? przynajmniej. Znaczy nie wiem, czy tak zupełnie otwarcie, dlatego że jestem po dwóch odcinkach, tyle udało mi się wymęczyć, nie wiem, czy ty widziałeś całość mm. tego seriala. Widziałem większą część, jeszcze nie skończyłem. Okej, więc być może ujawnisz jeszcze jakieś inne drastyczne elementy, jak ten serial oddziałuje w krakowską rzeczywistość. No póki co jestem chociażby po scenie, w której zjedzenie słynnej Kazimierskiej Zakopianki z Okrąglaka powoduje zamianę w coś, co na, na, nazwałbym kantorowskim zombie, to tak? znaczy ktoś się zamienia w, 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 w aktora z teatru eksperymentalnego po, po zjedzeniu tej zapiekanki, więc więc sądzę, że tutaj jakby na, na miejscu Endziora i innych, Endzior to najsłynniejsze krakowskie zapiek- zapiekanki, to taki, taki przypisek przypis do tej, do tej całej opowieści, no jednak pozwałbym twórców te, tego serialu, no można ich pozwać za za różne rzeczy. Nie wiem, patologowie mogliby się oburzyć na przykład to, że Szkaluje się ich zawód, jako że tutaj do, do kostnicy krakowskiej każdy sobie wchodzi jak do siebie, prawda? Jak do takiego baru mlecznego. No i tam robi co mu się że A do baru
0: każdy wchodzi jak do kostnicy.
1: Jak sobie żywnie podoba. Wszystko, wszystko się tak, tak, tak. No jest... Czyli
0: żeby spić się w trupa po prostu, więc, więc to bardzo krakowsko też.
1: Pijąc tak zwane uboty, prawda? Czyli, czyli łącząc mhm. tradycyjną wódeczkę z mniej z tradycyjnym, tradycyjnym piwkiem, piwkiem tak? Gdzieś tam tam, takie porozumienie ponadpokoleniowe to akurat, to akurat chyba trochę w Krakowie wciąż dzia- działa. Chociaż ja już dawno do takich lokali nie zaglądam jako szanujący się obywatel, prawda, którego... Oczywiście,
0: my jesteśmy dorośli i aczkolwiek muszę przyznać, że no, jest, jesteś urzekającego w tym krakowskim właśnie szlajaniu się od baru do baru. Pamiętam, że czy od pubu do pubu, przepraszam, bar, e, czy od knajpy do knajpy. Pamiętam, że kiedy zacząłem moje studia w Krakowie i pierwszy raz właśnie wybrałem się do, po, tak, po studencku do knajpy w Krakowie z lokalnymi Krakusami, to mnie oraz moich kolegów ze Śląska bardzo dziwiło to, że oni po prostu nie mogą siedzieć na dupie w jednej knajpie, tylko co 40 minut zmienialiśmy te knajpy i nie mogliśmy nigdzie znaleźć miejsc i tak dalej, więc to był mój taki pierwszy culture clash po prostu z, z, z krakowską kulturą picia. No ale nie wiem, czy o tym jest teraz ten podcast, no chyba tak, chyba teraz no, jest o
1: tym. Trochę troch, troch o tym też jest ten serial, prawda, o jakimś się szlejaniu się po Krakowie, tak, i robieniu tam dziwnych rzeczy, więc, więc to jest jakby absolutnie, absolutnie na miejscu, czasami można by się zastanawiać czemu ci ludzie po prostu się przemieszczają z jednego miejsca w drugie i tam ich spotykają takie straszne rzeczy. Natomiast no wyjaśnię a propos tej kultury szlajania, że rzeczywiście Kraków ma dosyć gęstą zabudowę i te knajpy też są mocno opakowane koło siebie, więc w przeciwieństwie do takich rozległych metropolii jak ta w której mieszkasz, tak gdzie Przejazd z jednej dzielnicy do drugiej wymaga Oczywiście. wyczartelowania samolotu. No tutaj, tutaj można na piechotę chociażby z centrum do Kazimierza czy z powrotem. Chociaż to jest znowu nie tak szybko jak w serialu Krakowskie Potwory, gdzie akcja zwisły na Kazimierz i potem na ulicę Grodzką przenosi się w ciągu, w ciągu trzech sekund. To jest taki aspekt, który mnie tutaj bardzo, bardzo bawi. Także takie nieposzanowanie topografii Krakowa, no, ale, tak. ale jest to no, serial operujący to mi- mistycznymi tematami, też prawda różnego rodzaju tajemnicami, więc zakładam, że tak, ser- seria, o, taki- jakim ser- seria takich por- portali tutaj może w Krakowie, w Krakowie istnieć. Zakładam, że powiedzieliśmy to w intrze, jeśli yy, nie nie Nie, 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 nie podaliśmy
0: tytuł, ale zaraz rozwiniemy o co chodzi dla tych z Was, którzy jeszcze gdzieś tam na krakowskie potwory się nie natknęli. Ja tylko powiem a propos tej topografii, że ja nie mam z tym problemu, bo no jest to dość standardowa rzecz. Pamiętam, że zszokowało mnie to właściwie tylko, kiedy oglądałem popularny serial Kryminalni, gdzie ludzie, gdzie ludzie bohaterowie, jaki tam bodajże sierżant czy komendant zawada, przebiegali na piechotę z Nikiszowca pod spodek, ale jeżeli chodzi o. No właśnie takie rozwiązania, także w takich serialach, o których Mówi się, że są tak zwanymi serialami premium. No to ślepnoc od świateł chociażby jest takim przypadkiem, gdzie tam bohaterowie, kiedy jeżdżą samochodem, to jeżdżą tam i z powrotem po Aleja Jana Pawła II w Warszawie. Więc nieważne, jak rozległa jest metropolia, czasem po prostu najłatwiej nakręcić rzeczy w ten sposób. A geografia, parafrazując J. Michaela Straczyńskiego i jego wypowiedzi o serialu Babylon 5, geografia dostosowuje się do fabuły. No wiad- po prostu I nie mam, nie mam z tym problemu. Wi-
1: wiadomo, że to wymaga, że to wynika z różnych. Problemów produkcyjnych też, prawda, jeżeli tę aleję, o której mówisz, no trzeba było zamknąć do tego, żeby nagrać ileś tam materiału, prawda, o tym jak ktoś ktoś przez nią jedzie, no to potem to będzie wykorzystywane tysiąc razy, prawda, w tym tym serialu, w serialu Krakowskie Potwory wydaje mi się, że też mogło być jakimś, jakimś problemem nagranie dwóch nagich dziewczyn wychodzących z kałuży, prawda i przechadzających się tak, nocną porą po Kazimierzu. Jedna w
0: koszulce Krakowi, więc to, to już w ogóle musiało być kontrowersyjne, chociaż na Kazimierzu akurat, jeżeli zachowane zostały jeszcze, zachowana stała równowaga władzy, to akurat nie jest źle. No. Żałuję swoją drogą, że ta druga nie miała, bo ta pierwsza miała koszulkę Nowaka, tak, żałuję, że ta druga nie miała koszulki jakiegoś piłkarza Wisły Kraków. Uważam, że to byłby bardzo, bardzo dobry żart, no ale
1: no tak, no, niewykorzystana sytuacja. Wi- wiadomo, że no nie jest to też jakieś, jakieś, być może nawet wydarzenie wielkie dla postronnych mieszkańców Kazimierza, tak, bo tam z kałuży tak. wychodzą dość często różni ludzie. Nieraz wychodziliśmy
0: z kałuży na, na Placu Nowym, więc... O, o, otóż to, to,
1: dzień jak, to, dzień jak codzień. Prawda? Natomiast... Dzień jak
0: dzień, tak, no tak, no możemy nawiązać jeszcze do tego Endziora, że to było dość nierealistyczne, ponieważ nic nie było narysowane ketchupem na, na zapiekance, na za, za a biorąc pod uwagę tematykę serialu, to trochę liczyłem, że będzie tam narysowany ketchupem Pentagram na przykład, albo trzy szóstki, albo jakaś runa złowroga, no, no niestety, niestety No li,
1: nie. Liczyłem też na to, że jeżeli ktoś się zamienia w takie pseudo-zombie po zjedzeniu zapiekanki, to przynajmniej będzie wykonywał właśnie takie ruchy ketchupem, jak w sławnym teledysku Push the Tempo w Slima, nie wiem, czy pamiętasz tak, tak gdzie tam Pamiętam, Aktorzy pamiętam. To czas, tak mieli na, na sznurkach podwiązane ręce no i w jakieś takie dziwne drgania byli wprawieni. Tutaj niestety musieli się wprawiać sami, w związku z czym wypadło to dosyć słabo, ale nie jest to jedyny problem tego serialu, tak? Więc może zacznijmy od jego fabuły, i, i skoro już o tak. nim rozmawiamy prawie 10 hmm. minut
0: to ja chciałbym zacząć od takiego statementu z mojej strony, bo zaraz rzeczywiście pewnie będziemy rozmawiać o pewnych wadach tego serialu, które dość mocno rzucają się w oczy, ale chciałbym powiedzieć otwarcie i tutaj pozwalam się nagrać nawet, że uważam ten serial za serial przełomowy, uważam ten serial za niezwykle istotny, Uważam, że ten serial, choć może w rezultacie ze względu na te wady, o których będziemy rozmawiać, to skończy się inaczej, ale ten serial daje nadzieję na to, że rzeczywiście będziemy mogli kręcić w Polsce jakieś e, fantastyczno-nadnaturalne seriale, ponieważ krakowskie potwory przy wszystkich swoich problemach, znowu, będziemy o nich zaraz rozbawiać, e, wyglądają momentami świetnie są bardzo odważne, jeżeli chodzi o niektóre koncepcje, są brawurowe, jeżeli chodzi o niektóre inscenizacje, o pomysły tak naprawdę wielu ludzi zaangażowanych także w, poszukiwaniu, w poszukiwanie obiektów. Ten serial wprowadza na jakimś tam poziomie zupełnie nową jakość do polskiej, no nie powiem telewizji teraz, to chyba powiem po prostu do, polskiej, do polskiego serialu i tyle. I jestem pod wielkim wrażeniem tego, że on momentami wygląda tak, jak wygląda. I i koniec mojego statementu, po prostu. Chciałem chciałem to powiedzieć, zwłaszcza, że zwykle zaczynam jakieś ranty i zapominam o pozytywnych kwestiach, a Krakowskie Potwory to jest serial, który, tak jak mówię, przełomowy, to nie można tego oceniać w momencie premiery, ale na pewno... Z, z tych powodów, które wymieniłem, niezwykle istotny i to faktycznie zrobiło na mnie duże wrażenie. Poza tym mamy tutaj serial, gdzie Dziadek Mróz rozwala figurkę Dzieciątka Jezus. Jakby to jest jakiś przełom w polskim kinie, naprawdę.
1: No, tutaj być może pod tym względem jest jakaś odwaga scenarzystek, ale chyba na tym się kończy, prawda? Okej, okay, no jakby szalony. chcieliśmy powiedzieć o, o, o co chodzi, to nie Nie, 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 ja chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, no bo jak się powiedział, a trzeba Dobrze. powiedzieć BCD i tak dalej, no, alfa by tam dalej. skończy. Y, tak. A y, skoro, skoro rzeczywiście chciałeś od y, środka zjeść tą pizzę, a jak powiedzieć ranty na, na, na koniec, tak, to. Mhm to no to jakby przykłady przykłady bo ja jakby oglądam no znaczy oglądam no obejrzałem te dwa odcinki i no i mhm. jakby nie widzę tej przełomowości, nie widzę, dlaczego ten serial miałby być czymś, jakimś krokiem naprzód polskiego serialu. Znaczy czuję, że to może być jakby kolejny gwóźdź do trumny czegoś, co się gdzieś tam określa szumnie polskim kinem grozy, prawda? A składa się na to raptem kilka filmów, wciąż no, no może na palcach już dwóch rąk, można, można policzyć, jeżeli doliczymy te wszystkie hieny i inne, jakieś tam podobne dziwności. Tak, oczywiście.
0: Jasne, jasne. To znaczy no, ja tutaj zaznaczam, że po, no, takimi wielkimi kwantyfikatorami tutaj się posługuję chyba trochę przedwcześnie, zwłaszcza, że tak jak też podkreśliłem na no... Wszystko zależy od recepcji tego serialu, jeżeli ona rzeczywiście będzie nie najlepsza, a w tym momencie z tego co wiem jest nie najlepsza, to być może będzie tak jak mówisz właśnie, że będzie to kolejny gwóźdź do trumny i będzie to jakiś bardzo zmarnowany potencjał, bo to co na mnie robi wrażenie w tym serialu to na pewno takie warstwy jak warstwa efektów specjalnych i udźwiękowienia, uważam, że wszystko to wygląda i brzmi naprawdę znakomicie. I zresztą być może jakieś tam przykłady z późniejszych odcinków będę, będę miał okazję tutaj przywołać. Wydaje mi się, że ten serial też posługuje się szeregiem jakichś takich koncepcji, które na papierze no, wyglądałyby na pewno bardzo źle, biorąc pod uwagę i, i wyglądały pewnie bardzo źle, biorąc pod uwagę, no właśnie, dziedzictwo Polskiej Oki Nagrozy. I te, no nawet jakieś chyba niezbyt satysfakcjonujące próby postawienia go na głowie w ostatnich latach, no chociażby te dwie gołe baby wychodzące z kałuży, że tak brzydko to ujmę, ale wydaje mi się, że wiele osób czytając ten scenariusz właśnie tak to odbierało. Koniec końców na ekranie wygląda zaskakująco dobrze, więc to są takie elementy, które, które na pewno z krakowskich potworów zapamiętam i mam nadzieję, że gdzieś tam ta ekipa odpowiedzialna właśnie za te wszystkie elementy no, zaczepi się w produkcji telewizyjno-filmowej na dłużej, zresztą nie wiem kto to robi, bo może to są ludzie, którzy pracowali jeszcze przy Wilczycy i po prostu dużo się nauczyli w międzyczasie, ale to jest też taka rzecz, która mnie trzyma przy tym serialu, to znaczy ja jestem teraz chyba na szóstym odcinku i No i skończę, skończę Krakowskie Potwory po prostu, zwłaszcza, że jeszcze niedawno Netflix zaoferował nam, prawdopodobnie nawet to przegapiłeś, bo wiem, że ty z Netflixa korzystasz dopiero kiedy, kiedy, kiedy coś tam zostanie szczególnie wskazane, taki serial jak Otwórz Oczy. Który, do którego mam o tyle specjalny stosunek, że był kręcony nawet nie w moich rodzinnych Katowicach, co w ogóle w mojej rodzinnej ligocie na mojej dawnej drodze do podstawówki. To jest tam bardzo dużo fenomenalnego budownictwa, które zostało zresztą całkiem fajnie w tym serialu wykorzystane, ale to też jest próba stworzenia takiego serialu fantazy, ukośnik science fiction i niestety próba zupełnie nieudana i tak jak krakowskie potwory, no też koniec końców dojdziemy do tego, że nie jesteśmy fanami tego serialu, to jednak tutaj ta próba jest o tyle brawurowa, że no nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby od czasu do czasu temu serial, serialowi nie przyklasnąć. Po prostu. I to nie tylko w scenach, jak Dziadek Murus rozwala e, Dzieciątko Jezus oczywiście, ale no nawet sam fakt, że ten dziadek dziadek Mróz gdzieś tam wyłaniający się z jakiegoś syfu wygląda naprawdę zaskakująco nieźle, to jest dla mnie kwestia, która jest warta podkreślenia.
1: Mm-hmm. No dobrze. No to ja będę to kontrował, bo y, okej, okay, mm-hmm. y, pewne efekty dźwiękowe mogą tu być dobrze zrobione, ale jakby Jeśli chodzi o dźwięk dialogów, to jest jak zawsze... Tak, mi się tak więc, to jest rzeczywiście. Więc, Trzeba to podkreślić.
0: Ja włączyłem napisy po pięciu minutach.
1: No więc jakby nie, nie może być tak, że chwalimy dźwiękowców tak w całej, w całej rozciągłości. To, że tutaj trochę mam. Jasne, jakieś...
0: bardziej mi chodzi o taki soundscape, właśnie i nie biorący pod uwagę rzeczywiście dialogów, które jednocześnie są podstawą, więc faktycznie trochę oszukałem tutaj. Może mm-hmm.
1: No a jeśli chodzi o efekty specjalne, to jest po prostu dużo wszystkiego. To znaczy, zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest taki groch z kapustą i jakby pewne rzeczy się sprawdzają, a, a inne zupełnie nie. I wydaje mi się, że, że to jest właśnie taki, tak, taki serial, w którym no rzeczywiście trochę pomysłów było na, na inscenizację różnych, różnych rzeczy, ale no ale niestety może było tego za dużo, prawda? Może trzeba było jakoś, jako, jakoś, jakoś powybierać. No bo już nawet ten potwór, który pojawia się w pierwszym w pierwszym odcinku, no to widzimy, jak to jest skręcone, prawda? No, jest to kręcone mniej więcej na takiej zasadzie, jak pamiętam z dzieciństwa taki mm-hmm. odcinek z serialu Alf, w którym pojawiał się monstrualny Karaluch. Już nie pamiętam w wyniku czego on tam zmutował, być może zjadł coś kosmicznego, tak ale to było takie na zasadzie, że widzimy gdzieś tam czułki. Moja siostra bała się alfa, to pamiętamy z wczesnych nagrań. Aha, to być może może tę samą anegdotę opowiadałem, ale w innym innym kontekście, w każdym razie tam się... Pojawiały jakieś tam czułki tylko tego tego robaka wielkiego, jakieś takie. W szczękach, no dobre tradycje. No tak, okej. I mniej pokazujesz tym lepiej, tak? No taka jest podstawowa zasada. Natomiast w momencie, kiedy pokazujesz tylko jakieś takie fragmenty i widzisz, że jest to dosłownie paździerzowe, bo z jakiejś płyty paździerzowej zrobione, prawda? Z z jakiegoś dziwnego. pseudo-gipsowego e, odlewu, tak, e, na który trochę hmm. tam ch, chlapnięto farbą i, i, i jakby nie wiem, przed, 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 przed tym... E, znaczy robisz, e, robisz z, e, ujęcia, kontrujęcie na, e, na aktorkę, która jest tego, tym strasznie, strasznie przerażona, no ale jednak, jednak, jednak widzisz, że po prostu no jest to jest gdzieś tam absolutnie sztuczne, a z drugiej strony no, wchodzą wchodzą ci efekty komputerowe, które są jeszcze z innej parafii. Cały czas mówię o tym, o tym potworze z pierwszego odcinka, tak? gdzie masz po prostu... Ja w ogóle nie miałem takiego wiem. złego wrażenia oglądając z tego potwora, to jest ciekawe. Nie wiem, właśnie jakieś takie CGI z analogowymi Że Mieliśmy inne ustawienia strasz... telewizora po prostu. No, możliwe, możliwe. No, ja miałem rzutnik, więc nie wiem, kto na większym ekranie to oglądał. W każdym, w każdym razie... Nie wiem, no potem tak, no można mo, mo, można pochwalić charakteryzatorów za yy ucharakteryzowanie aktorów na, 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 na zombie, ale znowu, no, kwestia jak, jak to jest nakręcone, jak to jest ograne, prawda? No, w momencie, kiedy Tak, tak, no gdzieś... to ta
0: scena, scena na Placu Nowym jest... No nie tylko o tej no, scenie, mówię, zła, mówię o tej w
1: prosektorium placenie. też, tak? Która też miała być jakaś taka, taka przerażająca i gdzieś tam wiadomo, że z, z, z za każdego rogu będzie, będzie wypadać ktoś, kto wygląda w sposób, w sposób jakiś dziwny, tak? No, ale... tak, 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 absolutnie się zgadzam, ja jeszcze tylko
0: potwierdzę na przykład takie detale, jak na przykład miejsce, gdzie rezyduje ten złowrogi dzieciak, który cały czas przecież mówi, nie tylko mówi po starosłowiańsku w ten demoniczny sposób, trochę przesadzony, ale ja lubię takie rzeczy wykręcone do maksimum, ubrany cały czas w ten, rozumiem, strój trupa, tak, rozumiem, że to jest jakiś kostium, który właśnie, w który ubiera się pacjentów kostnicy lub krakowskich barów, tak naprawdę to wszystko jedno. No i później Zastanawiam się, czy ty wiesz, gdzie w Krakowie jest w ogóle to takie tajemnicze, jakieś industrialne. no ni to rusztowanie, ni to właśnie pozostałość po jakimś budynku, no ale wygląda to absolutnie fenomenalnie, więc, więc to są takie detale, które, które ja pewnie zapamiętam z tego, z Mówi, tego serialu. Że I mówisz
1: o miejscu, gdzie on się ukrywa, tak?
0: Tak, no nie wiem czy w drugim odcinku już się tam okryba, ale tak, jest chyba nie. Taki, taki jego stały, taką hawirę sobie właśnie robi w takim zupełnie zachwycającym miejscu i no chciałbym, żeby ci ludzie, którzy tutaj pracowali właśnie na obiektach i tak dalej, yy, no gdzieś tam na dłużej się może no, w, tym, w, tym, w, 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 w tej polskiej produkcji audiowizualnej zaczepili, bo znajd- znajdują tam naprawdę fajne rzeczy.
1: No okej, okay, no... Tak jak mówię, no dla możemy przejść do mnie, dla, dla, mnie dla, <grym> dla mnie to jest właśnie sporo jakichś takich różnych pomysłów, które są rzucone i się nie kleją. Tak, być może one się zaczynają kleić gdzieś tam w kolejnych odcinkach, no ale jak mówię, no obejrzałem, obejrzałem dwa, mamy... Mhm. No nie zaczynają. Nie tak, zaczynają. tak, no mamy, ma, mamy jednego potwora, który, przepraszam za mi spoilera, zostaje szybko unicestwiony, tak? Potem potwornych ludzi właśnie, yy, znaczy... Też ludzi zamie... za... To jest w ogóle świetne.
0: <laughs> Przepraszam, ale hmm. muszę to powiedzieć, to też będzie taki mikrospoiler, mianowicie ona go y, główna bohaterka, jaka Alex, tam w ogóle wszyscy nazywają się tak, żeby nie trzeba było tłumaczyć ich imiona to, to, angielskie. To, to imiona to, chciałem też o tym wspomnieć, że, że to po prostu ludzie, którzy się
1: nazywają Lucky i Birdie na przykład. Na, na, na jakiś Lucky, jak...
0: Birdy, Alex i Alex przez przypadek oblewa tego potwora wodą. Przez co, jak pamiętam, ten potwór rzeczywiście zaczyna y, gdzieś tam cierpieć niezwykle, jak każdy Krakus przy kontakcie z wodą. No nie, Michał. <laughs> Dobry żart. Ale w każdym, w każdym razie później jest dialog, kiedy ci polscy x-meni, którzy gdzieś tam gromadzą się wokół Alex mówią: O, ona wiedziała, jak go pokonać, skąd ma taką wiedzę. A pięć minut. W... Ona też mówi: Nie wiem, nie wiem skąd to wiedziałam. A pięć minut wcześniej widać było, że jakby widziała, jak ten potwór został przez przypadek oblany wodą, więc to jest jeden z moich ulubionych. No tak, no jakby
1: przechodzimy do sekcji dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi natomiast (śmiech) natomiast zamykając zamykając sekcję potworów no to ja jednak liczyłem na na to, że właśnie tutaj wątek jakiejś mitologii słowiańskiej, który nam wchodzi będzie szedł w stronę rzeczywiście czegoś zupełnie oryginalnego natomiast natomiast Wciąż wydaje mi się, że... Na tyle, na
0: ile może być kilku tysiąc tam... Tak, no no nie, jakby
1: oryginalnego na tle po prostu zachodnich produkcji, tak? Przede wszystkim, tak? Więc tutaj, no jakby... Tego nie czuję, no, nie dostałem tego. Jeżeli już w drugim odcinku wchodzą nam zombie, które są takimi stereotypowymi zombie, prawda, no to wydaje mi się, że tu jest po prostu jakaś taka droga na skróty i też próbowanie takie desperackie łapania się tego, co się, co się jakoś tam, e, nam przyklei. No ale no wszystko, przy, przy, wszystko razem wydaje mi się jakimś takim dziwnym, dziwnym rozgardiaszem. Tym większym, że jest to po prostu źle reżyserowane i źle napisane, prawda? więc jakby y, można dyskutować o tych aspektach technicznych, o których mówisz, o, o charakteryzacji, o efektach, o scenografii, y, natomiast y, no, ten serial nie będzie dobry, jeżeli, y, jeżeli po prostu jest napisany w taki sposób i jeżeli to, y, to, jest, to jest w ten sposób, y, w ten sposób reżyserowane, y, operowanie na jakichś y, y, dziwnych planach, to nie jest tylko to co, e, to, co kinogrozy jest w stanie, jest w stanie zaoferować. To znaczy, chodzi mm-hmm. mi o to, że jeżeli, e, jeżeli reżyserki tego serialu uważają, że właśnie na jakichś e, e, z, zbliżeniach na przykład można rozegrać jakąś e, takich bliskich zbliżeniach twarzy można rozegrać tak zwaną straszną scenę ze starszą kobietą, która przepowiada straszne rzeczy, E, to... która
0: nie wiadomo skąd się wzięła, ale to jest jakby codziennie co dzień na plantach, nie? Tak. Myślałem, że zawsze jak byłem na plantach, to minimum trzy takie spotkania miałem, no, w, mi w sumie tak
1: w, Wydaje mi się, że trzeba do tego jednak e, przynajmniej e, połowy talentu Polańskiego z dziecka Rosemary, żeby to nie wyszło śmiesznie, tak? Tylko żeby to wyszło jakoś tak właśnie groteskowo, strasznie e, dziwnie, ale nie, nie właśnie cringowo, no bo to jest mhm. no, tu jakby ten efekt, efekt, efekt cringu, no jakby odczuwałem w, w w wielu, wielu scenach, scenach tego filmu i nie wiem, jakie dla ciebie są główne wady tego serialu, ale, ale, ale dla to mnie tak. no, przede, wszystkim, przede wszystkim właśnie to, jak, jak, jest, jak są wyreżyserowane niektóre sceny, bo to nie, jakby z, zwy, zwykle jest tak, że wszystko możemy sprowadzić do scenariusza, że to jest po prostu źle napisane, więc nic się z tym nie dało zrobić, ale wydaje mi się, że no, są, tutaj, są tutaj sceny, które można było zainscenizować dużo sensownie, jak ta scena w presektorium, chociażby i scena na plantach, ale, ale zostały położone przez jakby braku brak umiejętności, brak wyobraźni reżyserek.
0: Tak, no tutaj kluczowym wydaje mi się terminem jest ten bliski plan, o którym wspomniałeś, to znaczy ja tego w żaden sposób nie analizowałem, ale wydaje mi się, że ten serial w ogóle nakręcony jest w taki bardzo blis, bliski, właśnie w taki ciasny, duszny sposób i nie tak ciasny i duszny jak, skoro już powołaliśmy się na tego nieszczęsnego Polańskiego, jak to jest we Wstręcie czy w Lokatorze, tylko faktycznie no, utrudniające nam się nam zorientowanie się w akcji, co, kiedy się dzieje, dlaczego i tak dalej. No i w pierwszych dwóch odcinkach, to rzeczywiście już może może ale w momencie, kiedy ta akcja zaczyna, ta fabuła zaczyna się niezwykle rozwijać, niezwykle w tym sensie, że po prostu pojawiają się kolejne wątki, pojawiają się kolejne tematy, no to tak naprawdę już, i to już z kolei na poziomie scenariusza, przede wszystkim bardzo trudno za tym podążać, bardzo trudno zrozumieć, czemu bohaterowie robią to, co robią i niezwykle też trudno w jakiś sposób przejąć się tymi bohaterami. Nie tylko dlatego, że wszyscy wyglądają jak studenci ASP, ja stałem szacunkiem oczywiście dla, dla studentów krakowskiego ASP. No, wielki szacunek ale... właśnie
1: okazałeś tą wypowiedzią
0: na to. <grytanie> nie, oczywiście mam, mam do was moi drodzy tylko i wyłącznie sympatię. I, ale to może inaczej, może nie tak jak wyglądają studenci ASP, ale tak jak ludzie, no już na przykład w moim czy twoim wieku wyobrażają sobie jak, jak mogą wyglądać studenci ASP. Więc może, może to jest raczej lepsze, lepszy opis tej sytuacji. No i faktycznie tam później po, zaczyna w to gdzieś tam rozwijać się ten wątek tych polskich X-Menów, którzy gdzieś tam posiadają jakąś supermoc i każdy z nich posiada jakąś supermoc, przygarniają tą Ole czy też Alex do siebie, no ale ja, tak jak mówię, jestem w piątym czy szóstym odcinku i ciągle nie jestem pewien, co oni chcą zrobić, ciągle nie jestem pewien, jakimi dysponują mocami, od czasu do czasu tam jest taka sytuacja, że k- któryś z tych polskich, czy któraś z tych polskich X-Menów mówi, potrzebujemy tego drugiego polskiego X-Mena do zrobienia tego akurat, ale czemu? Tego już nie, nie wiemy. Czemu on ma uczestniczyć w tym rytuale? Czemu ona ma uczestniczyć w tamtym rytuale? Czemu oni akurat jadą tutaj? Kto jest odpowiedzialny za co? Czemu ten Laki, który jest liderem, jest tak cholernie bezużyteczny i absolutnie nic nie umie? To są takie kwestie, które sprawiają, że tak naprawdę trudno się w tej magmie zorientować. Ten serial to jest rzeczywiście tak, tak, tak takie to błoto po prostu z pierwszego odcinka, z którego wyciągają ten tajemniczy artefakt. No to, to jest w jakiś sposób metafora tego serialu w tym sensie, że rzeczywiście bardzo trudno się w tym serialu poruszać, bardzo trudno znaleźć sobie jakąś ścieżkę, za którą będziemy mogli podążać bohatera, czy bohaterka, bohaterkę, którzy nas zainteresują i tak dalej. Ja na początku trochę liczyłem, że tam będzie taki schemat Buffy, po prostu. To znaczy, że będziemy mieli tutaj i bohaterkę, która nagle, zosta- nagle okazuje się, że coś tam potrafi, że w jaki sposób jest rzeczywiście istotna, czy ze względu na swoje umiejętności, czy ze względu na swoją przeszłość, czy ze względu na swoją magnetyczną osobowość, dołącza do grupy ludzi prowadzonej przez starszego od nich mężczyznę, który rzeczywiście ma wielką wiedzę o tym świecie i jest w stanie być także naszym przewodnikiem i rzeczywiście tam, mówiąc najprościej, mają różne przygody. Koniec końców okazuje się, że ten czyli potwór po, profesor... po
1: odcinka, tak? coś coś na tej zasadzie.
0: Nie, tego bym akurat nie chciał. Może raczej potwór sezonu, to znaczy, żeby była jedna ładnie skonstruowana przygoda na sezon. Tymczasem to wszystko rozbija się właśnie o tą taką nieprzyjemną gęstość, no i o to, że ten pan profesor, jak on się nazywa? Zawadzki? Zawadzki, tak,
1: tak. tutaj Andrzej Chyra w roli profesora Xaviera, na na miarę naszych możliwości.
0: tak, to jest profesor Xavier Ks- jeżdżący zamiast na wózku inwalidzkim jeździ Citroenem Xara Picasso. Niewielka różnica. O, dzisiaj jestem bardzo bardzo w jakimś takim negatywnym nastroju do różnych zjawisk życia poprzedniego choć, poprzedniego, choć Citroen jako francuska marka oczywiście nie będzie tu miał naszej sympatii. No i okazuje się wkrótce, że sam pan profesor no też niewiele wie i tam jest taka scena, nie wiem, czy w drugim, czy trzecim odcinku jakiegoś takiego zebrania gdzie tak naprawdę ten profesor niby pokazuje jakieś obrazy tych słowiańskich bóstw, jakieś wykresy tajemnicze, ale bardzo szybko okazuje się, że nie ma o, czym, o niczym pojęcia. Ta scena jest wyreżyserowana w taki sposób, że każdy z tych polskich X-Menów i każda gdzieś tam dodają takie właśnie wyraźnie napisane wcześniej zdanie, które gdzieś nam, nas ma w tę mitologię, w ten lore cały, że tak brzydko powiem, wprowadzać. I no właśnie i cały ten schemat gdzieś tam na który ja liczyłem bardzo szybko się rozpada, a wręcz po prostu zostaje zalany tym metaforycznym błotem. Ja teraz jestem chyba na piątym, szóstym odcinku i jest tam scena, kiedy bohaterowie trafiają do Wieliczki, po czym trafia, trafia bohaterka do takiego podziemnego świata, który znowu wygląda absolutnie fenomenalnie. Charakteryzacja, scenografia, wszystko wygląda cudownie, ale co oni tam robią? Po co oni tam są? Czemu oni tam są? A tak naprawdę jak oni się tam dostali i czy tylko dlatego, że zespół w knajpie, w której oczywiście po krakowsku się zachlewali, akurat śpiewał o Wieliczce, tylko dlatego tam pojechali, no jest to... Być może to wszystko ma wyjaśnienie, ale gdzieś tam ta dystrybucja informacji tutaj na tyle koleje, że, kuleje, że ja po prostu już mhm. no już proszę, niczym ten Baron Minhausen chwytam się sam za włosy i usiłuję się z tego błota wyciągnąć.
1: Tak, no bo oczywiście czasami w drugą stronę krytykujemy scenarzystów, którzy wykładają wszystkie karty na stół, prawda, od samego początku. Tutaj, tutaj być może sobie scenarzystki wzięły to do serca, że w, w, w gatunku horroru, no, musi być jakoś tajemniczo, prawda, i jednak widz y, gdzieś ma się gubić pośród tego, tego wszystkiego, no problem w tym, że no, ja widzę tutaj jakieś takie zagubienie realizatorskie, tak, no, jakby y, no, zgadzam się z tym, że, y, że y, żeby też y, jakiś haczyk y, na, na, na widza został, został zastawiony, no to Powinna być jakaś stawka, prawda, tego wszystkiego, co co, co się tam dzieje. Powinni być wyraziści bohaterowie. Tutaj, jakby był pomysł na na to, żeby gdzieś podążyć za tą Alex, prawda? Ona teoretycznie ma być właśnie protagonistką tego tego serialu. Ona jest, znowu, jakby klasyczny schemat, tak? ktoś, kto wydaje się jakimś odrzutkiem, prawda, w jakiś sposób osobą nieczującą więzi z kimkolwiek wchodzi w jakieś zamknięte też dziwne środowisko, prawda, no. Więc ona, ona, ma te, ona ma swoje wizje, ona, które, które rzuca gdzieś na, na chorobę psychiczną, na odziedziczoną schizofrenię, natomiast mhm. okazuje się, że, że po prostu jest kimś więcej, tak? No, no, to taki, tak, to, taki klasyk, jeśli chodzi o, I to jest o kino. I to, jest, I to jest fajny klasyk, tak. Chociaż
0: tak. No, też trzeba pamiętać pewnie o tym, tutaj twórcy filmu Czarny Błyn mogliby się tego nauczyć, że. No, niepełnosprawność jakiegokolwiek rodzaju nie zostaje odkupiona przez to, że nagle dostajesz supermoce, ale to już jest materiał na in, inną dyskusję. Dobra, na temat nie, nie rozumiem na tej dygresji, bo nie widziałem tego filmu, nie, bo nie więc wróćmy, filmu. wróćmy
1: mhm. do krakowskich potworów. Przede wszystkim bohaterów jest tu też za dużo. Tak? Oprócz tego, że za dużo jest właśnie jakichś takich pomysłów a propos, a propos tego, czym straszyć ludzi, no to tutaj mamy to uzasadnione w ten sposób, że potrzebna jest dziewiątka, prawda, do odprawiania jakichś tam dziwnych inkantacji i tak dalej. Tak, tak, tak ale... ale
0: od czasu tego pierwszego odcinka do momentu, kiedy ja obejrzałem już, o ile dobrze pamiętam, nie wspomina się o tym mm. zupełnie.
1: No, tu tłumaczy się, że dziewiątka jest taka mistyczna, prawda, no, też będą no, od, ją odwracać i tak dalej. Nie, Trzy się razy ją też... odwrócić i będzie jeszcze bardziej. Mm-hmm, się... Dokładnie, mm-hmm. dokładnie, natomiast... Mm-hmm. Y- y- no, w momencie, kiedy mamy, mamy sceny rzeczywiście z tą, z tą e, super dziewiątką, no to widać tym bardziej po prostu zagubienie scenarzystek i reżyserek, no, w tym jak jak to wszystko ograć, prawda? żeby każdy miał tam jakieś, jakieś swoje miejsce. I to jest oczywiście ekstremalnie trudne, żeby każda z tych postaci była jakaś. Wiadomo, że każdej nie damy tyle samo czasu ekranowego. Wiadomo, że gdzieś tam trzeba jakoś, jakoś podzielić też te ich właśnie supermoce. No, jak to, to przydatność po prostu dla, dla grupy. No ale tutaj, no ja zauważam jakiś taki podstawowy problem, no już też na poziomie właśnie instenizacji tak, że jakby reżyserki nie wiedzą za bardzo co zrobić, jeżeli mamy tyle osób w jednym pomieszczeniu, prawda, w jednej, w jednej przestrzeni I tak, jak, i tak jak mówisz, no one tutaj schodzą do jakichś właśnie takich bliskich planów, Albo po prostu widzimy gdzieś pokątnie w kadrze złapaną jakąś osobę, która siedzi z założoną nogą na nogę i nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Albo też mamy próbę gdzieś tam konsolidacji jednym ujęciem tak, tej grupy, jak scena, w której wszyscy palą jointa i rozumiem, że ma być to jakieś właśnie fajka tak, fa- 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 pokoju, być... która łączy ich wszystkich. Tak, no to jest scena z przedostatniego odcinka. nie
0: Takie sceny powinny być w przedostatnim odcinku, po prostu ewentualnie w jakiejś sytuacji, w której rzeczywiście no, ta bohaterka gdzieś tam decyduje się do nich przyłączyć, ale pamiętam, no nie przywołam teraz tego dokładnie, ale pamiętam, że ta scena, mimo że stara się być niezwykle emocjonalna, ze względu na muzykę, powolne tempo, no i jointa, oczywiście, który zawsze wywołuje najgłębsze emocje. No to tam nie ma tak naprawdę żadnego podłoża emocjonalnego, żeby cokolwiek poczuć, prawda? Tak. No Jeżeli sam mamy... tego jointa, gdzieś tam w dłoni nie masz. więc... Mamy jedną z tak, bohaterek
1: intonującą jakiś słowiański zaśpiew i wszyscy mają być w tym... To też jest bardzo fajne. tak już no, mi się bardzo no, podoba. Okej, okay, ale no. teraz, teraz właśnie. Chcę wytłumaczyć, jak bardzo źle to jest zrobione, tak? Że, no, ma, być, mhm. ma być to właśnie przejmujące, tak? No, bo jest właśnie ta. I że żyje. Że, dokładnie, żewna że że muzyka i y, ludzi, którzy, y, no, właśnie, po y, też ciężkim starciu, prawda, z potworami, tak? Tutaj szukają jakichś chociażby chwili wytchnienia i ukojenia. Natomiast y, y, ograne to jest w takim w takim mastershotcie tak, że kamera nam płynie od, od twarzy do twarzy i widać po tych twarzach, że tak naprawdę no, ci, ci, ci ludzie odgrywający yy, tę te, scenę yy, najbardziej są przerażeni tym, że im zaraz ten joint zgaśnie, prawda, albo żeby tak wziąć bucha, żeby się tutaj nie zakrztusić jakoś, jakoś za mocno, więc ja nie wiem, czy to w ogóle nie było próbowane, yy, czy też yy, mam, mieliśmy yy, większą niepalących niepalących na planie, no ale jeśli tak, no to nie wiem, no może powinni sobie, m- może powinni sobie jabłuszko jakieś przekazywać, tak? No też byłoby jakieś tam słowiańsko, powiedzmy. Nie? Ka- każdy, ka- każdy weźmie gryza, tak? I potem wiesz, dochodzi taki ogryzek do, do Andrzeja Chyry, który wkurzony po prostu tym ogryskiem w kogoś rzuca, że nie, no, i że znowu dla niego nic nie zostało. Tak? Słuchaj,
0: to skoro rozmawialiśmy sobie o krakowskim błocie, no może teraz przejdziemy już do odwilży w takim razie. Przeniesiemy się na drugi końc Polski, nie mamy. No tak cze,
1: cze, czegoś. Cze czegoś, co ma być jakościowym serialem HBO, tak miało być i i takim, który nas tutaj wprowadzał w HBO Max, prawda, który wystartowało w miarę niedawno, znaczy w momencie, kiedy nagrywamy ten, ten odcinek, to miesiąc mija niecały, znaczy minie ten miesiąc za chwilę od czasu, kiedy HBO Max jest w Polsce. No i właśnie, czy Odwilż dostarcza jakąś Nową, nową jakość czy to jest już więcej niż to co mogliśmy zobaczyć w HBO GO jak, 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 ci, się, jak ci się oglądało odwilż prawda? Pol, polski, polski skandynawski tak, serial kryminalny polski tak,
0: skandynawski tak. serial kryminalny to jest bardzo dobre określenie Powiem tak, no nie widzę w tym serialu nowej jakości, co nie zmienia faktu, że akurat wymagam od tego serialu nowej jakości. Zobaczymy zaraz jak potoczy się nasza dyskusja, no i jak potoczą się kolejne odcinki, bo to trzeba podkreślić, że nagrywamy ten podcast w dniu, a nagrywamy go raczej rano, więc jeszcze nie widzieliśmy, w dniu premiery trzeciego odcinka. Jesteśmy znowu po dwóch odcinkach, co jest w ogóle jakimś takim nowym zwyczajem, który sobie wprowadzamy, kiedy jednak rozmawialiśmy o serialach, kiedy one się na przykład skończyły, albo kiedy widzieliśmy już bardzo dużo odcinków. Teraz troszkę bardziej gdybamy chyba nawet niż, niż oceniamy, ale bardzo dobrze. Myślę, że na coś takiego też jest przestrzeń, zwłaszcza, że jestem przekonany, że większość naszych słuchaczek i słuchaczy o Odwilży słyszała, być może nawet już to widzieli. Powiem tak, Odwilż jest serialem, który po tych dwóch odcinkach wygląda trochę jak serial z generatora polskiego kryminału. Jest tam niezwykle ciemno, jest tam bardzo niebiesko, szaro-niebiesko, jest tam bardzo ponuro. Wszyscy są niezwykle smutni. Wszyscy gdzieś tam uginają się pod ciężarem własnych problemów. Mamy oczywiście makabryczne morderstwa, tajemnicze zaginięcia, szablon postaci, czy czy też inaczej, szereg postaci wyciętych gdzieś tam z z jakiegoś szablonu. No i zobaczymy, co Ksawery co Żuławski, który jest za ten serial odpowiedzialny, rzeczywiście z tymi szablonami, które w tych pierwszych dwóch odcinkach tak bardzo mocno nam ustawił, zrobi. No bo... Znowu, teraz możemy ocenić, że wszystko jest robione tak bardzo by the book, co akurat, tak jak wspomniałem na początku tej tej, tej naszej rozmowy o Odwilży, nie musi być wcale wadą. Na pewno dużą zaletą Odwilży jest to, że ten serial jest miejscami robiony z fajnymi pomysłami inscenizacyjno-operatorskimi, co u nas nie, nie jest taką regułą. Wiele polskich seriali, których ostatnio no mamy wykwit, prawda? Seriali kryminalnych, około, około kryminalnych, czy to jest Skazana, czy to jest Behawiorysta, to są seriale, które wyglądają, jakby były robione przez e, cały czas tę samą grupę ludzi. Być może zresztą tak jest. Pe, pewnie tak jest swoją drogą, jakbyśmy sprawdzili napisy końcowe, no bo przecież akurat w przypadku tych dwóch seriali mamy do czynienia z tym samym serwisem streamingowym i stacją telewizyjną jednocześnie. A tutaj z kolei w że faktycznie widać jakiś taki miejscami bardzo ładny dotyk, bardzo ładny dotyk, cokolwiek by to miało znaczyć, który no, momentami unosi tą odwilż gdzieś tam, gdzieś tam wyżej, prawda? No teraz tylko pozostaje mi mieć nadzieję, że na tym krót, krótkim takim unoszeniu się nie skończy, te szablony gdzieś tam zostaną przewalone na drugą stronę. Może gdzieś tam od czasu do czasu a propos operatorskich pomysłów ktoś. Zdecyduje się zapalić światło w scenie na przykład, w której chodzą, wchodzą do jakiegoś mieszkania, bo to jest taki, takie uniwersum Polski, gdzie chyba nie ma żadnych żarówek, ponieważ wszyscy, wszyscy cały czas no, poruszają się niemal po omacku I, i faktycznie dostaniemy coś, co gdzieś tam przeskoczy te ograniczenia, które, które samo sobie niejako narzuciło w tych pierwszych dwóch odcinkach, więc no, to jest moja opinia odwilży w tym momencie. na pewno Na pewno będę oglądał dalej.
1: Ja nie spodziewam się, że ten serial zostanie jakoś mm-hmm. przełamany. wydaje tak? znaczy, mi się, te że się on jest po prostu ko- konsekwentnie wystylizowany na coś, co już się do- sprawdziło mm-hmm. i dobrze sprzedało y- na zachodzie. Czołówka tego serialu wygląda trochę jak serialu detektyw. Czołówką musimy porozmawiać, bo to jest, jest według mnie kontrowersyjny
0: element tego serialu, ale to zaraz. Mm-hmm.
1: Te- Okej, okay, to co moment szereg naśladownic, też tego typu czołówki mieliśmy, natomiast yy, yy, tak, no zgadzam się z tym, że ten, ten, ten serial. Yy, z... Stara się, być, stara się być, bardzo mrocznym serialem na taką właśnie modłę, przede wszystkim skandynawską, chociaż jakieś tam echa filmów Finchera pewnie, no i też wspomnianego detektywa tutaj, tutaj można, mo, można znaleźć, bohaterka, Petruszek. Katarzyna Zawieja, tak się nazywa. Katarzyna Wajda zbyt, tak? to jest aktorka, a bohaterka ma nazwisko Zawieja. A właśnie, to nie, nie, nie jestem pewien, czy na imię, na, czy na pewno ma Zawieja, bo to łatwo łatwo. To jest świetne imię do odwilży, odwilżyć, tak. Tak, ale Katarzyna, tak, żeby ktoś tam na planie się nie pomylił. A, czyli prawda? też
0: Katarzyna, to jest świetny zawich. To, to tak post, jak podrabiasz to postaci... sobie dowód osobisty tak, albo to... legitymację szkolną, to pamiętaj, żeby zostawić to samo imię, prawda, żeby się nie pomylić w sklepie. Ale nie wiem, skąd miałbym o tym wiedzieć.
1: Tak, no ona ona gra tutaj policjantkę, rodem z The Killing, prawda? do pewnego, do, do, do pewnego stopnia też to już zaczyna być jakimś schematem gdzieś tam, gdzieś tam może trochę, trochę przełamywanym przez takie serie jak Mersey's Town, prawda, z Kate Winslet, która, która no, niuansuje trochę, trochę taką, taką mroczną postać, prawda, nigdy się nie uśmiechającą i tak dalej. Oczywiście tutaj mamy uzasadnienie na, na wejście, że z czego wynika trauma bohaterki, prawda, która która jest samotną matką, która w zasadzie jest zdeterminowana, żeby żeby pewne rzeczy doprowadzić do końca, ponieważ jej osobiste rzeczy nie zostały zostały wyjaśnione, więc wszystko to jest bardzo bardzo ładnie rozpisane, natomiast ja mam poczucie właśnie, że ja ten serial już gdzieś widziałem w w w jakiejś innej formie. Jest tu kilka haczyków, rzeczywiście takich, które które, e, sprawiają, że chcę zobaczyć, co dalej będzie fabularnie e, z rozwojem tego, te, te, tej, całej, tej całej sytuacji. E, natomiast e, no, obawiam się, że tak pod względem realizacyjnym to no, nie będziemy mieli tu jakiegoś specjalnego, e, specjalnego przełomu, a pod względem fabularnym no, wyjaśnienia pewnych kwestii. <śmiech> mogą być wyjaśnieniami idiotycznymi. Nie przesądzam, ale, ale w, tym, w, ty, w, ty, w tym momencie no, pewne rzeczy są cokolwiek, cokolwiek wątpliwe. I tutaj znowu po, po, pokuszę się o, o gdzieś tam bardzo mały spoiler, no bo jesteśmy tylko na początku tego tego całego serialu. Otóż mamy tutaj kwestię odnalezienia w śmietniku w centrum miasta, miasta Szczecina. Ten Szczecin jest tu ważny. Też sobie o tym Szczecinie może tak. porozmawiamy. od o... Szczecin czy Kraków, w których mieście bardziej nie
0: chcielibyście mieszkać na podstawie tych dwóch polskich seriali. Mhm. O, o,
1: odnalezienia czegoś, co na, na początku wydaje się dowodem zbrodni, potem wiedzie w trochę inną stronę. jeszcze jakiejś innej innej zbrodni, też tak dosyć dosyć przypadkowo, no ale mamy mamy po tych dwóch odcinkach gdzieś tam tam łączenie pewnych pewnych kwestii właśnie na zasadzie jakiejś takiej takiej, takiej totalnej totalnej przypadkowości. Jakiś paśnik pod lasem na obrzeżach Szczecina ma być nagle połączony ze śmietnikiem w centrum centrum Szczecina, które to miejsce zostaje Odkryte w ogóle w przedziwny sposób, to znaczy przez, przez pościg, który jest dosyć kuriozalny, prawdę mówiąc, gdybym, e, gdybyśmy nie mieli rozmawiać o tym, o, o tym serialu, to ja straciłbym zainteresowanie po tym, jak, jak tutaj twórcy próbują nam, nie wiem, robić znowu jakieś takie właśnie... E, o, klasyczne otwarcie serialu kryminalnego, że ktoś musi kogoś nie. gonić, ale no jak to jest uzasadnione, prawda, no potem no bo ucieka, to tłumaczone jest, inny, no. jest na odprawie policyjnej, że to był, że to był tak, tak, że to super szybki bezdomny, którego nie może dogonić policjantka, prawda, świetnie wytrenowana. No jest to, jest, jest to wszystko jakoś tam jakoś tam absurdalne dla mnie, dla mnie w punkcie, w punkcie wyjścia, potem znajdowanie tropów przez, przez dziecko głównej bohaterki, które w ogóle... Jest... No, gdyby nie zabrane, w miejsce, w któ- mm-hmm. zabrane w miejsce, w, który- w którym nie powinno się znajdować. No, jakby, ja wiem, że czasami, czasami to jest też fajne przełamywanie mm, konwencji kryminalnych, że to nie jest tylko... Taki Sherlock Holmes, prawda, który tutaj nam po tropie, za tropem dojdzie do, e, do sprawcy. To na pewno tylko tylko, 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 tylko kwe, kwestia w przypadku, no ale ja, boję się, żeby trochę. tutaj znaczy... po prostu nie, nie, nie przesadzili tak? Ale z przypadkowością dlatego nie oglądamy... pewnych kwestii, które...
0: Jasne, dlatego nie czytamy reportażu z prawdziwej zbrodni, tylko oglądamy serial kryminalny po to, żeby właśnie kolejne działania bohaterki nas prowadziły do kolejnych odkryć, prawda? To znaczy raczej nikt nie chciałby oglądać serialu, w którym, no właśnie, bohaterka przez przypadek trafia na kolejne tropy, trochę tak jak Batman, w filmie Batman, o czym rozmawialiśmy przez dwie godziny, więc nie wracajmy do tego. No ale wiesz, gdyby w Szczecinie nie istniałby sklep, gdzie ciemną nocą, a na pewno około godziny 19, można z jakiegoś powodu kupić krepinę to, to, to bohaterka nie w
1: W tym samym mega kiosku, w którym można kupić mleko dla tak, samogląd, ja prawda? Myślę, że naszego, naszego dobrego kolegę Piotra Mirskiego musimy zapytać o co. On się z tego miasta wywodzi? Gdzie takie cuda? Jakie cuda
0: gdzie W
1: Krakowie takich potworów nie odkryłem, tak tam też jest takich utworów wielobranżowych.
0: W pierwszym odcinku, ale w krakowskich potworach. Ale rzeczywiście to jest, to jest jak na razie moja ulubiona scena odwilży, to znaczy bohaterka, która, no dobra, no tam jest zima, tak? Więc to może być godzina 18, powiedzmy. O, to,
1: o tym samym pomyślałem, tak? Że <grym> przecież jedzie, że, że przecież bo, mogło, mogło stać się ciemno o 15, ona wraca o 16, do tak, domu tak? Tak, tak,
0: jak najbardziej mogłoby ta, być tak być. No żyjemy jednak w kraju, który ma takie położenie, jakie ma, ale, ale to jest super, że ona właśnie. Kupuje, musi kupić tę krepinę. Przez przypadek, gdzieś tam, ponieważ pani dość długo szuka tej krepiny, no bo jest kilka kolorów do wyboru, no to nasza bohaterka się rozgląda po sklepie, widzi opakowanie, tego nie wiem, pokarmu dla dziecka, prosi, żeby jej, żeby jej sprzedała ten pokarm dla dziecka. Po czym, jak odchodzi od kiosku, nie ma tego pokarmu dla dziecka, co jest zresztą sensowne, bo przecież ona go nie chce kupić, ona chce tylko zobaczyć tą puszkę, więc nie wiem, czy tam jakiś dialog się między sklepikarką a naszą bohaterką rozegrał. Mniejsza z tym, też nie mam tego przed oczami, widziałem to z tydzień temu czy ten, tę ten, ten, ten scenę, więc nie chcę tutaj wyczerywać jakiejś rzeczy, ale zapamiętałem ją właśnie w ten sposób. I, I właśnie tak jak mówisz, i tak jak ja podkreślam, no, w prawdziwym życiu, w prawdziwym śledztwie, oczywiście, że to są przypadki, no, ile razy czytamy o tym właśnie Polsk- polskim archiwum X chociażby, tak, gdzie oni wyciągają jakieś sprawy przed wie- sprzed wielu, wielu lat, dlatego, że po prostu ktoś się potknął i- w parku i okazało się, że to jest jakiś palec, który prowadził do szkieletu. Na tym szkielecie był jakiś tajemniczy naszyjnik. Na tym naszyjniku był kot, który wprowadzał nas, nie wiem, w podziemia Wieliczki, powiedzmy i tam rzeczywiście znajdowaliśmy kolejne, ko- kolejne przypadki na temat kradzieży bibuły w, nie wiem, w Giżycku tak, albo to, coś takiego. Może,
1: może nie ujawniaj tak wiele z tego serialu, który tak tak, 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 za-
0: rzeczywiście oznacza to jako spoiler, ale, ale rzeczywiście no tutaj trochę, no już samo trafienie na tego nieszczęsnego, nieszczęsnego, bo nieżywego noworodka to jest, to jest jakiś tak dziwaczny przypadek czemu ten, czemu, czemu ten bezdomny tam grzebał, czemu ma te zakrwawione ręce czemu przychodzi sobie gdzieś tam zresztą no, nieważne, to, 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 to jest Ucie, ucieka, miejsce.
1: bo ma zakrwawione ręce, bo grzebał w śmietniku, tak, tak bo nie no, chce pokazać jakby, tej krwi tak, to czemu, no
0: ale okej, okay, teraz się trochę zamieniamy w takie cinema scenes, prawda? Gdzie czepiamy się absolutnie wszystkiego.
1: No nie, no to jest jednak punkt wyjścia tego serialu. To nie chodzi o to, żeby tutaj, wiesz, sp- sprawdzać, czy z- zgadza się rejestracja samochodu ze Szczecińską, uh-huh. prawda? Coś się zwykle w polskich serialach rzecz, nie tylko, zgadza. Ani firma tym ty- 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 tylko chodzi, chodzi o gdzieś tam, gdzieś tam punkt wyjścia całej intrygi, prawda? No bo jeżeli, no jakby, nie wiem, no dla mnie to też jest sednem prawda, kryminału dobrego, że jednak masz y- tę intrygę Zbudowaną w sposób logiczny i sensowny, prawda? No, chyba, że chcesz zrobić jakiś rodzaj pastiszu, że nie wiem, bierzesz bierzesz Chandlera i robisz coś w rodzaju długiego pożegnania. Albo drugiego sezonu detektywa. Roberta Altmana, tak? No tak, tak, albo albo kręcisz kryminał tak jak Paul Thomas Anderson, prawda? Dokładnie tak. no, więc, więc tu, a, a, a tutaj jakby wszystko ma być na swoim miejscu, prawda, no jakby y, gdzieś, gdzieś taka, jest, taka jest konwencja tych właśnie y, skandynawsko-zachodnich Oczywiście. seriali, prawda, że pewne rzeczy mają się domykać, nawet jeżeli pewne pewnych schematów możesz się domyślać, nawet jeżeli gdzieś tam wiadomo, że ci, którzy są podejrzani na samym początku, no to nie będą sprawcami, że yy, yy, gdzieś nas to zawiedzie pewnie do jakiejś korupcji na wysokich szczeblach, tak, to jest, to jest jakiś taki, te, taki klasyk. No i, no i będzie to miało to jest, powiązanie z
0: osobistym problemem, wyzwaniem bohaterki, prawda, więc ja trochę zakładam, zapewne, że to też za, połączy
1: zapewne się. Zapewne dostaniemy tak, dwa rozwiązania w, w jednym, chociaż no w, lepiej by było, gdyby nie, gdyby gdyby tutaj chociaż jakiś taki twist twist nastąpił. Natomiast w tej sytuacji wolałbym, żeby tak nie było, bo nie chciałbym
0: mieć sytuacji, w której bohaterka rozpoczyna śledztwo przez przypadek i okazuje się, że to śledztwo jednocześnie związane jest z jej mężem i tak dalej, prawda? Bo to trochę wchodzimy w trzeci sezon Prison Break albo czegoś takiego, prawda? Gdzie wszystko jest ze wszystkim powiązane. Ale jeżeli nie mielibyśmy takiego punktu wyjścia, to chciałbym, żeby to gdzieś się tam połączyło, ponieważ to mnie jako widzowi bardzo często dostarcza satysfakcji po prostu takie odbiorcze
1: uh-huh. e, Tak, to znaczy jakby chciałbym odłożyć te, to spekulowanie na temat, uh-huh, tak, na temat fabuły tego serialu. Zwłaszcza, że Możemy... ten trzeci
0: odcinek, który zaraz zobaczę, może być już na przykład, znaczy za kilka godzin zobaczę, może być uh-huh. na przykład już zupełnie o czymś innym.
1: <laughs> więc sorry. E, Natomiast natomiast postawić też pytanie na ile ten serial dostarcza pod względem takim wykonawczym tak? no bo wydaje mi się, że no problemem tego serialu oprócz właśnie tej takiej intrygi nie dość, nie dość zwartej, zazębiającej się ze sobą jest dla mnie, jest dla mnie aktorstwo i tutaj hmm. aktorstwo takie od, od sasa do lasa to znaczy mamy gdzieś tam na najniższym poziomie Sebastiana Fabiańskiego w tym serialu, według mnie, który, no którego, który ostatnio ci się nie podobał jako Jezus, no mi się akurat jako Jezus podobał, mhm. e, natomiast, natomiast tutaj ma zagrać, zagrać z, z rozpaczonego człowieka i, no i widzę, że, że po prostu granie gdzieś bliżej ziemi to tak. No to, nie jest, to nie jest domena Sebastiana Fabiańskiego. No jedna z kluczowych postaci, nie, nie, nie główna, ale, ale jednak kluczowa do tego, żebyśmy emocjonalnie jakoś poczuli ten serial. Tak, to no, może, wala się na aktorstwie.
0: To tylko, tylko, tylko dodam, że z rozpaczonego Fabiańskiego mógłbym chyba tylko oglądać u starszego Żuławskiego. No, znaczy, bo, bo, bo jednak no, te, te, te zrozpaczone postaci, gdzieś tam zrywające, zrywające z siebie ubrania, niemal drące się w niebogłosy i tak dalej, u starszego żuławskiego, w jakiś sposób działały właśnie ze względu na tą przesadę. A Fabiański jednocześnie najlepiej działa, kiedy jest obsadzony w rolach dziwacznych. Czy to jest Jezus, który Ci się podobał, czy to jest jego bohater w mowie ptaków, gdzie był znakomity. A w momencie, kiedy Fabiański rzeczywiście ma zagrać, jak to ładnie ująłeś bliżej Ziemi, to, to trochę do końca nie działa. Swoją drogą widziałem też plakat jakiejś komedii romantycznej Netflix, gdzie na plakacie również jest Sebastian Fabiański i wygląda dokładnie tak samo jak w Odwilży. I zastanawiam się, czy on doszedł już do takiego poziomu Harrisona Forda, że po prostu wchodzi na plan w swoich normalnych ciuchach i w swojej, w swojej normalnej stylówie i tak dalej. I po prostu dostosujcie się do tego. I, i ja, no, no, tak, ja, ja, ja nie co, będę... mi tu będą fryz, tak,
1: fryzurę tak, niszczyć, tak, prawda? Tak, jak tak, już tak, tak. znalazłem moją optymalną tak, wersję. To mogę to zrozumieć oczywiście. No tak, no ale... Okej, okay, Fabijański według też...
0: ciebie najniżej, ja znowu uważam, że on jest trochę, to jest, to jest kontrowersyjna opinia, ale będę ją promował, hashtag Sebastian Fabijański to polska Natalie Portman, czyli trzeba ją dobrze obsadzić i wtedy potrafi zdziałać cuda na ekranie.
1: Znaczy, no być może masz rację, natomiast tutaj no, wydaje mi się, że ewidentnie jest po prostu źle obsadzony, tak? Że to jest, to, to, to jest człowiek, który no, albo y, nie wykazuje żadnych emocji na ekranie, albo wykazuje przesadne, tak? I, i, i właśnie, właśnie to, jest, to jest zasadniczy problem Fabiańskiego, a tu ma, powinien niuansować tę swoją postać. No dalej, mamy mamy Katarzynę Wajdę przez Ciebie ciebie wspomnianą, która też z kolei gra na jakby jednej minie. Gdzieś tam czytałem, nawet oglądałem jakieś materiały, w których Żuławski i Wajda opowiadają o tym tym serialu. Żuławski i Wajda opowiadają
0: o swoim serialu z lat 60 No
1: tak, to to... (tusze) tusze, tak, rzeczywiście... Rzeczywiście, gdyby, gdyby żyli, to by kręcili. Mm. Tak, to by kręcił dla po Max. Ja chciałem zobaczyć kolejny odcinek.
0: Po Max po prostu to, to, było, to było z, z... Z... z Żuławskim też. Tak? Z... z Żuławskim jeszcze w cokolwiek. Tak, <śledzimy> absolutnie. <śledzimy> no i proszę. No, proszę. W, ka...
1: no, w, ka... w każdym razie mamy tu jakiś taki y, rodzaj y, gaszenia aktorki w jej roli. Wajda wspominała o tym, właśnie, że ona ma tu być właśnie taka chłodna, zdystansowana, prawda, i że jakby wszelkie, wszelkie jakieś takie emocje, na no wręcz były, były tłumione i tłamszone, prawda, no ale to się dla mnie sprowadza, dla hmm. mnie to poszło zbyt daleko, tak, to znaczy dla mnie to poszło do, doszło do poziomu, w którym czujemy jakby w taki beznamiętny sposób ktoś recytował niektóre dialogi. Być może to jest efekt nieumiejętności odczytania przez aktorkę intencji reżyserskich. No, ale tego jest reżyser, to jest reżyser. Reżyser, reżyser powinien to, to też tak poprowadzić. Nie, to nie jest jakieś... jakby jakiś
0: no z całym szacunkiem, ale jakiś taki wyrobnik, który, który, który musi na szybko coś tam zrobić, tylko to jest facet, mm-hmm. który nakręcił co? Trzy pełnometrażowe filmy, tak? I, i, i wszystkie dobre, więc...
1: Tak, no bo jakby, nie wiem, gdzieś tam z podobnym przypadkiem mamy właśnie w, em, do czynienia em, w serialu, który wspomniałem, Marcy's Stone, prawda, mm-hmm. gdzie Kate Twi- Winslet też gra taką, taką postać, która no, nie dopuszcza do siebie właśnie emocji, tak, stara się być e, chłodna nawet właśnie dla najbliższego otoczenia, dla swojej rodziny i tak dalej, no ale to, to gdzieś tam e, e, widać, że, że, że pękają w niej pewne rzeczy, tak, no jednak, jednak też Winslet no, jest na tyle... No, tak aktorką, że jest w stanie te, te rzeczy jakoś tam zniuansować. Natomiast tutaj po prostu Wajda gra z zaciśniętymi zębami i to jest no to jest bardzo płaskie, bardzo, bardzo jednowymiarowe. Ja zakładam, że okej, okay, no może coś się tam z nią stać w, pewny, w, pe, w, pewnym, w pewnym momencie, że ona po prostu emocjonalnie nam eksploduje nagle. Tak? Że taki był na to pomysł. Ale no, na, w tych dwóch odcinkach, w których, w których które oglądałem, no ona jest na taką terminologię natorką trochę, prawda? I to jest już dla mnie na granicy pewnego rodzaju właśnie takiej karykatury takiego skandynawskiego chłodu. Nie e... wiem, jakie są twoje odczucia w tej materii. Tak,
0: no jeszcze przez to nazwisko, prawda? Więc to ten film być może gdzieś tam pójdzie w takie tony, bo przecież, no to pastisz nie parodia, tak? Wcale nie musi być śmieszny, więc zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. Czasem zresztą też sama postać, już nie mówię o Katarzynie Wajdzie, ale sama postać się też wikła w takie jakieś dziwne sytuacje, kiedy w jednej scenie mówi nie, ja muszę pracować, nie zostawię tego, po czym w kolejnym scenie mówię, mam dość tej roboty, nie chcę już tego robić, to jest, no dużo, dużo jest takich dziwnych sytuacji, które być może Katarzynie Wajdzie gdzieś tam utrudniają po prostu tą pracę aktorską, no, ale ona nie jest sama na planie, jakby kilka osób jest odpowiedzialnych za jej, za jej dobry występ, a w każdym razie za to, żeby to wypadła na ekranie, więc to jest inna sprawa. Ja od razu powiem, że to, co mówisz, to nie jest pierwsza negatywna opinia, która słysza, którą słyszałam o jej roli. Ja nie miałem takiego negatywnego mm-hmm. znaczy, wrażenia. No, no nie, no
1: ja mam taki problem, że jeżeli właśnie główna bohaterka katerka jest taka, no to mm, wtedy no, tło powinno być y, ciekawe, tak? To, co do, do, dookoła niej. I tutaj rzeczywiście jakby e, dochodzimy do największego atutu tego serialu jest Dla Mnie, czyli po prostu tego, jak jest Szczecin ogrywany. No, no, e, pisałem, że bóg to słowa jest inny. takie... Okay nie, nie, absolutnie bo jest to takie takie miasto nieznane, prawda? jeśli chodzi o kinematografię naszą, nie wiem czy ty się z jakimiś ciekawymi portretami filmowymi Szczecina spotkałeś do tej pory Szczecin wydaje
0: mi się pojawiał się w tym nowym filmie Lechkiego Lechkiego, który tak bardzo mi się podobał, że nie pamiętam tutaj jego tytułu, ale pamiętam, że polecałem ten film na na lewo i prawo po którymś tam festiwalu w Gdyni, wydaje mi się, że tam trafiałem na chwilę do Szczecina a tak to nie, 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 nie kojarzę hmm? słynnych, mm, sły, słynnych kinowych obrazów Szczecina w Polsce
1: ani za granicą. Tak, i tutaj mamy tutaj mam rzeczywiście dużo jak, takich ujęć z drona, o których kto wspomniałeś, dodaś, tak, dla niektórych... I Piotrek, jak że, wspomniałeś. Że kto jest? Doda. Ale jaki to ma związek z tym fil- z serialem? No, z czego Szczecin jest znany. Nie, chodziło mi o ujęcia filmowe Szczecina. No to nie, nie. To, to, to. Jeżeli się w teledysku nie pojawił, to nie, to rzeczywiście nie zna. Znany, jest chociażby z Filharmonii, tak? To jest najsłynniejszy tak. budynek Szczecina i tutaj oczywiście ta Filharmonia musi wejść, prawda? Na samym początku. Znany jest też z tego, że w latach
0: 90. miał metalowców chuliganów, najgroźniejszych w Polsce, więc. Ech to jak trafiłeś na nich na metalmani, to trzeba było uciekać. No, no, dobra,
1: wróćmy do tego Szczecina. No, tak, chciałbym jednak. Znaczy, wydaje mi się, że jakby tutaj tutaj znowu znowu wchodzi nam trochę taka taka Skandynawia, bo Szczecin jest portowym miastem, prawda, do pewnego stopnia, mhm. e, więc, e, więc możemy, możemy poogrywać trochę jak w moście nad Sundem, tak, te pe, pe, pewne rzeczy. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle e, tak to szumnie ujmę, jakaś e, akwatyczność seriali kryminalnych jest e, czymś takim pociągającym. No, czy to oczywiście. będą jakieś bagna luizjany, prawda, w detektywie, czy to będzie... E, nie wiem nawet Powódź w, w Rojście 97 y, czy właśnie jakieś takie nadmorskie miejscowości one y, one wyglądają w y, sposób dużo bardziej y, dużo bardziej atrakcyjny dla mnie niż y, niż wszelkie wszelkie inne jakieś takie właśnie śródlądowe y, m, miejsca prawda coś, coś takiego niepokojącego jest w tym takim y, zetknięciu się y, prawda, lądu z wodą i tak. Ja no, i Takim, o co trochę... Idę, idę i nagle jest woda. I, czemu tak jest? I też takim industrialnym y, klimacie, jaki generuje, prawda, sam Szczecin z tymi, z tymi żurawiami, no prawda? Jest, y- mm-hmm. Tak, no w, y- w momencie, gdy gdy byliśmy w, ce- w centrum Szczecina, co prawda myślałem, że jesteśmy w Łodzi, bo to gdzieś jakieś takie dosyć, dosyć przykro obdrapane kamienice, tak. tak. I, i wydaje mi się, że sam są podobne I właśnie to
0: było pokazane w tym filmie Lechkiego, tak, chyba właśnie takie sam mhm. kamienice, niestety. Znaczy nie niestety były pokazane, mhm, ale... tylko niestety istnieją. Mhm.
1: No właśnie, ale to jest ta część tego Szczecina. jest No i właśnie są te doki, prawda, które, 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 które też zawsze są jakąś taką, taką, taką ciekawą przestrzenią. Trochę mi się z The Wire to kojarzyło, prawda, gdzie, tak, z drugim gdzie też zauważyliśmy. Potem, potem Baltimore właśnie od i od, też są Polacy, um, którzy trzęsą tym miejscem, nie, więc nie, tak, tak są no, nie, niesamowite, Polacy w, Polacy w polskim serialu no zainspirowali się do chyba po prostu Sto- na, to, na, to, na, szczę- szczęście na, na szczęście mający, mający polskie nazwiska, tak, mhm. że tutaj nie mamy tego efektu, yy, efektu Netflixa tak, że oni muszą, muszą się jakoś dziwnie nazywać, bo może to jest efekt Pasikowskiego w ogóle, bo to u Pasikowskiego zawsze yy, postacie się nazywają jakiś tam Franz, prawda że, że tak, żeby żeby to brzmiało mo, mo, mocno tak i nie no, był Olo, prawda? No tak, było więcej jakichś te nie, 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 niemieckich, mm-hmm. niemiecko brzmiących imion. Natomiast no, dla mnie ten te, 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 ten no Tak przypomnij, że Szczecin Pasikowski rzeczywiście... nakręcił
0: film pod tytułem Jack Strong, więc rzeczywiście.
1: No i Reich, i Reich chociażby, tak, tak. 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 Więc wszystko, żeby łatwo było przeczytać za no granicą. Tak, że... No, wracając wracając, wydaje mi się, że Szczecin jest tutaj właśnie jakimś takim największym odkryciem i wartością wartością dodaną tego tego serialu, nawet jeżeli on właśnie wygląda jakoś tam miejscami Mocno skandynawsko, no to jednak właśnie jego jakaś taka dwoistość czy wielorakość, wręcz natury tego, te, tego miasta, tak jak tutaj to jest pokazywane, gdzieś tam, gdzieś tam działa na plus. Oczywiście bardzo dobrze, że to nie jest Warszawa, tak, no to też chciałem, chciałem tak, z- zaznaczyć i tak, podkreślić tak, 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 tutaj, 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 tu, tu, tutaj z, ta, z całą mocą i operatorsko, no też jakby ten serialno stoi gdzieś tam dwie półki przynajmniej nad tymi krakowskimi potworami, tak? No, wydaje mi się, że okej, okay, niektórzy mogą mieć uczulenie na zdjęcia tak. z drona, niektórzy też mogą mówić, że to jest jakieś takie kopiowanie pewnych rzeczy, które no znowu gdzieś tam, w, już w, taki, w tym tak, detektywie tak, tak. były, prawda? Jakieś takie powolne jazdy samochodem i ten, no ale to jest... No tak,
0: jakbyśmy nie kopiowali ujęć, to byśmy się, wiesz, w 1895 zatrzymali, nie? Więc to nie jest... Ten...
1: Albo w 1983. Nie
0: jest to, nie, nie jest to... Nie, nie jest to koniecznie wada, uważam, że ta kamera też potrafi gdzieś tam jakoś efektownie zawirować, gdzieś tam w fajnym momencie odsłonić jakąś informację, jakąś postać i fajnie się ogląda po prostu operatorsko przemyślany serial, a w każdym razie serial, który sprawia wrażenie przemyślanego operatorsko, bo to jest jest duża rzadkość, bardzo często mam wrażenie, oglądając też te produkcje, czy oficjalnie premium, czy po prostu, o których wiadomo, że kosztowały trochę więcej, wymagały trochę więcej pracy, no jednak masz wrażenie, że gdzieś tam gdzieś tam po prostu no, jedyną robotą operatora jest to tam ustawić tak, żeby było widać, co trzeba. No, są takie seriale jak Mały Zgon na przykład, który pojawił się na Kanal Plus, gdzie rzeczywiście ta operatorska robota czasem, czasem naprawdę rzucała się w oczy w takim bardzo pozytywnym sensie. No i wydaje mi się, że w Odwilży będzie podobnie, więc czekam.
1: Mm-hmm. czekam no, żeby... Przy czym chciałem podkreślić, mm-hmm. że to nie jest taki product placement, tak, Szczecina, że tutaj... Nie, no tak, tak samo jak krakowskie
0: potwory niekonie- właśnie wbrew pozorom niekoniecznie zachęcają do odwiedzenia Krakowskiego. bo wygląda tam na miasto, które składa się z ponurych, brukowanych uliczek, na które ciągle, ciągle, ciągle pada deszcz a nawet takie atrakcje jak Kopiec Wandy są przyozdobione wulgarnymi hasłami o tym, co autor tego hasła chciałby z Wandą zrobić, prawda? No i tutaj rzeczywiście ten Szczecin jest ograny po prostu jako... fajne no, no, fajn no powiedziałeś, no. że to jest takie wielopostaciowe, takie przepoczwarzające przepoczwarza się ze sceny na scenę miasto nawet, że właśnie tak naprawdę hmm. ciągle jesteśmy w obrębie Szczecina, mamy ten paśnik, e, zieleń, piękno, sympatyczna sarenka, e, po czym cięcie, jesteśmy pewnie kilka kilometrów dalej tak naprawdę, no i już jesteśmy w jakichś właśnie... Ponurych dokach. No, oczywiście, każde nadmorskie miasto tak wygląda, bo ma, może nie każde, ale mamy dość dużo zieleni nad morzem, jakby nie patrzeć. Ale nie każdy tak to fajnie ogrywa, więc to jest, jest świetna można, m-
1: można to tak ograć, jak Michał Milowicz zrobił z Trzewem w futrze z Misia. Nie wiem, czy widziałem to dzisiaj. E, czy to widziałeś? Wspaniała, wspaniała marketingowa akcja promocyjna miasta Trzewa. To polecam chociażby <laughs> dla, tych, dla, tych, dla tych takich poje, po, po, pojedynczy, pojedynczych fragmentach. Ale właśnie e, to, co mi się jeszcze podobało w Odwilży że to, to, co właśnie wypływa z tej takiej dwoistości tego tego miasta, że to się jakoś tam zszywa z takim fabularnym klasizmem, który który w tym filmie jest jest punktowany. Nie wiem do końca, czy to będzie w sposób udany, wypunktowany wypunktowany gdzieś tam do końca, no ale tutaj jakby też osią jakiegoś takiego konfliktu jest to, że właśnie są bogaci i biedni, tak? Tak. Krótko mówiąc, prawda? I niczym w Parasite biedni są
0: na dole. Mieszkają na dole. Tak, w być, może,
1: na być, 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 być może tu z pewną przesadą pisarską nawet jest to zarysowane. Tak, Albo wręcz przeciwnie, ze świadomością ci, ci, tego, że to miesz... musi
0: dobrze wyglądać przed kamerą, prawda? Że to musi być geograficznie. Przed kamerą może tak.
1: No Chodzi, chodzi mi o, taki, wiesz, o taką wiarygodność tego, że ktoś tam mieszka w suterenie, prawda? Swoich gdzieś tam bogatych patronów i tak dalej. Znaczy, nie wiem, jakby nigdy no. nigdy nie miałem służby, tak, ani nawet nigdy, osób sprzątających tak, 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 w właśnie. moim. W, 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 w moim skromnym miejscu zresztą no, moja piwnica też by się nie nadawała chyba do tego, żeby y, kogokolwiek tam trzymać. Zmienimy że już się nie
0: przekonamy, tak? No, y-y-y.
1: no. Y-y. Mam nadzieję, że się nie przekonacie. Y-y-y.
0: Tak, z- zawiesiło to trochę e, naszą, naszą dyskusję, pęt tej dyskusji, ale tak, e, no, pozostaje, pozostaje mi się z tobą zgodzić. Chcę przejść do jednej kontrowersyjnej kwestii związanej z odwilżą, to znaczy do czołówki. Wspomniałem o tym okay. z e, 70 minut temu. E, mianowicie, nie wiem, czy poznałeś utwór, który leci w czołówce. To jest To jest Billie Eilish. Cholera, ile kosztowało wykorzystanie utworu Billie Eilish i czemu nie można było wziąć jakiejś polskiej kompozytorki do napisania utworu do premium serialu, który ma być eksportowany za granicę? E, tu akurat krakowskie potwory absolutnie wygrywają z Odwilżą, chociaż to jest w ogóle jakiś absurdalny pojedynek dwóch zupełnie innych seriali, które <grym grym> <grym> stworzyliśmy. E,
1: śpiewające fortepiany śpiewające tutaj. Potwory. W e. ustawie Eilish z jednej strony i Mary Comassa. <grym> Mary Komasa
0: Tak jest, no, krakowskie potwory zresztą w pewnym momencie wyciągnęły nawet taki zespół, o którym wcześniej nie słyszałem, a który nazywa się Percival, no i coś tam to jest nazwa pochodząca, nazwisko pochodzące z Wiedźmina, więc fajnie Sobkowskiego pewnie wiedzą, który właśnie śpiewa o i ma, masz tam utwory e, Boki, masz tam utwory, no właśnie Merikomasy. jakby można tego, można to lubić, można tego nie lubić, ale no, zwłaszcza no, tego, że większość z no, nich... Nie brzmi to po polsku. Zwłaszcza, że też większość z nich śpiewa po angielsku, no. co oczywiście może być jakimś tam problemem, ale przynajmniej kapitał Polski, jakby to, po, jakby to powiedział naczelnik państwa, naszego polskiego zresztą no. właśnie, no a tutaj mam wrażenie, że, znaczy nie wiem, no wiesz, no to jest HBO, to jest Warner, nie wiem, może Billie Eilish też jest wydawana przez Warner, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem tego, ale może to wcale nie wiąże się z tak wielkim hajsem, jak mi się wydaje, ale po pierwsze na pewno z jakimś się wiąże, choć tak jak mówię, jeżeli ktoś się na tym zna, niech mi to wyjaśni. Po drugie, no, no czemu nie wziąć po prostu jakiejś polskiej kompozytorki, polskiego kompozytora, wykonawców i, i ograć tą czołówkę w ten sposób. Ja w ogóle jakby zaletą czołówek bardzo często jest to, że one wyciągają jakieś zupełnie nieznane kawałki, promują je, promują całe zespoły mhm. e, i tak dalej. Więc e, po prostu to jest jakieś kompletnie przegapiona okazja. Wydaje mi się, że źle ulokowane pieniądze, fatalna decyzja, no i tyle. Ale nie wiem, co za tym stało. Po prostu wyrażam swoje oburzenia i tyle. Znaczy, znaczy oburzenie, no, wydaje mi się, po... No,
1: po prostu. Wydaje mi się, że można po prostu y, promować tą czołówką serial na zachodzie, prawda? znaczy, to ma być y, mm-hmm. nie tylko produkt y, za przeproszeniem wewnętrzny, tylko taki, który gdzieś tam ma trafić też... Y, do innych krajów, no tak, tak, to, więc więc znaczy jesteś... to wiesz,
0: to pewnie nawet nie twórcy serialu wybrali, nie? Pewnie koniec... No, no tak, oczywiście. Nie, nie, absolutnie, absolutnie tak nie twierdzę, masz rację, że być może gdzieś tam na poziomie marketingu wydarzyło się to, że nikt nie jest w stanie wymówić słowa Szczecin za granicą, to przynajmniej, przy, przynajmniej dajmy Billie Eilish, prawda? E, mhm. więc, więc w ten sposób tak, no, można jakieś fragmenty gdzieś tam zmontować i puszczać w tych promosach HBO Max, no ale nie wiem, jakiś tak nie spodobało mi się to.
1: Tak, tak no, 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 ale, ale wydaje mi się, że no to jest po prostu efekt tego, o czym gdzieś tam, gdzieś tam wspominałem na początku. To znaczy ten serial chce być takim bezpiecznym, wyważonym mm-hmm. produktem. Tak? To znaczy on pewnych granic nie będzie przekraczał, będzie odwoływał się do sprawdzonych wzorców no po to, żeby, żeby po prostu sprawdzić, czy w ogóle na poziomie tej tak zwanej jakości HBO, coś wyprodukowane w Polsce, może zadziałać, tak? I może być dobrze upozycjonowane, sprzedane, sprzedane za, za granicę. No ja raczej chciałbym, żeby, żeby HBO w Polsce i nie tylko kręciło odważniejsze seriale niż takie, które już gdzieś tam, gdzieś tam mocno bazują na tym, co wcześniej, wcześniej powstało. No aczkolwiek, no, Odwilcz to no, ogląda, się, ogląda się bez bólu, tak? Więc. W każdym pewnie, razie, jedną czwartą. Będę kontynuował.
0: Zobaczymy, no, zobaczymy zwyczaję, co będzie tak. dalej, bo też rozmawiamy, ale to podoba mi się ten nasz nowy zwyczaj. Yy, dobra, dobra. to polecam, żebyśmy zostali ciągle w kategorii serwisów streamingowych, zwłaszcza że ten film wydaje mi się, w Polsce nie miał dystrybucji kinowej, ale chciałbym, żebyśmy przeszli sobie do filmu o tajemniczym tytule Apollo 10,5, który ma też podtytuł, ale nie pamiętam podtytuł w tym momencie i jest to film no powiedzmy mało oczywisty i wydaje mi się, że wielu z was i wiele z was jeżeli rzeczywiście gdzieś tam nie śledzicie twórczości tego reżysera, to mogliście i mogłyście w ogóle przegapić fakt, że coś takiego pojawiło się na Netflixie i też mam jakąś taką cichą satysfakcję z roli tego podcastu, który od czasu do czasu może wygrzebać jakąś, w każdym razie w moim mniemaniu, zaraz ty się wypowiesz perełkę, bo według mnie jest to film może nieprzeinteresujący, ale na pewno doświadczający, dostarczający wielu wrażeń i miejscami naprawdę znakomity, który no, rzeczywiście musicie gdzieś tam wygrzebać z wyszukiwarki Netflixa, wpisujecie albo Apollo 10,5, albo pewnie nazwisko reżysera, czyli niejakiego Richarda Linklatera. Jesteś fanem Richarda Linklatera, Michał?
1: Niektórych jego filmów, On tak. Jestem zrobił. zaskoczony z, Tak, zaskoczony w ogóle tym, że rzeczywiście ten film nie jest przez Netflixa chyba w żaden sposób promowany. Nie wyskakuje no, mi też ty... na stronie
0: głównej, ale może ja za mało no, korzystam, żeby algorytm No widzę, w, widzę
1: 235 ocen na, na film łeb. jest ma... film jest. Ile ma Batman? No, w... Dobra, nie, nie będę odpowiadał na tak, y, tak pytanie y, banalne. Y, w każdym razie jest miesiąc y, nie, niemalże w, w, dystrybu, w dystrybucji ten, ten nowy, nowy film Linklatera. Przeczytam cały tytuł może. Bo, tak, poproszę. Apollo 10, 10,5 kosmiczne, kosmiczne dzieciństwo. Mm. tak, y, więc możemy a po angielsku to y, jest jakoś bardzo podobnie. A, a, a Space Age Adventure. Tak, właśnie trochę, space age, czy, tak czy, to jest ważne. Tro- mm-hmm. Tak, że, że trochę, trochę gdzie indziej są akcenty mm-hmm. położone, aczkolwiek wydaje mi się, że no ten, ten polski podtytuł e, no, punktuje w miarę trafnie tak, to, jest okay. o co link Laterowi e, chodziło. Mieliśmy już t- trochę takich filmów z tytułem Apollo. Tak, najsłynniejszy to Apollo 13 mm-hmm. chyba, ale bardzo dobry dokument był Apollo 11. Film, którego nie, nie, nie widziałem do tej pory Apollo 18 podał na jakichś kosmicznych bestiach no, więc, więc na wie, wieczór złych 6, filmów kiedyś, 6, 6, 6, kiedyś sobie zapadam 6, 6, 6, e, tak, Apollo 440 jeszcze był taki, hmm. e, taki zespół kiedyś tak My mieli przynajmniej Apollo jeden, jeden, był jeden super obszar. hit w latach. No właśnie, no, ale co, co z poprzednimi dziesięcioma częściami, prawda? Chciałem takie raz zapodać. To kiedy, 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 ktoś to, kiedy ktoś to nakręci, żebym miał w końcu skompletowaną czemu całą, tylko całą serię. Dostaliśmy tylko połowę no. przy pierwszej Dunie. O co, o co no, Sugerowałoby to być może, że mamy do czynienia z parodią, prawda? Tak jak Naga Broń tak, 2,5. Dokładnie. Tak. E, no, ale nie jest to parodia ani Poldo 13, ani Poldo 11 ani tych wszystkich Apoldów, które nie zostały do tej pory n- nakręcone. E, tutaj Richard Linklater sięga do e, takiej opowieści, do, poniekąd autobiograficznej można byłoby powiedzieć, ponieważ opowiada o latach 60. i dorastaniu w latach 60. XX wieku. No a sam Linklater na początku tej dekady się był urodził. To znaczy on tutaj tutaj nie nie, nie ustawia to w taki taki sposób, że jest to opowieść o małym Ryśku. ale, ale, Ale Odwołuje się do jakby szeregu takich emblematów właśnie charakterystycznych dla jego dzieciństwa. Zakładam, że takich, które ktoś gdzieś tam właśnie z tego dzieciństwa zapamiętał. No a jest to twórca być może części. Naszych słuchaczy niespecjalnie znany, a bardzo, bardzo zasłużony, i taki, który gdzieś tam o dorastaniu już od lat w zasadzie opowiadał. Jego jest też tam najsłynniejszy, jak się wydaje, film. To jest filmem o dorastaniu. No bo to taki. No tak, to można dyskutować. Rzeczywiście. trylogii przed, tak zwane. Przed i Coś tam ze Słońca. To jest lepsze określenie
0: niż moja, bo to tylko jeden film.
1: Yy, tak. Taka, co jest taką świetną alternatywą dla, dla, dla komedii romantycznych, więc tę trylogię to polecam swoją drogą natomiast Boyhood no, to projekt taki realizowany przez 12 yy, bodaj lat prawda. towarzyszenie z kamerą dorastającemu aktorowi wcielającym się właśnie yy, w rolę swojego, swojego rówieśnika no i właśnie taki można powiedzieć coming of age movie yy, realizowany w czasie, yy, w czasie rzeczywistym yy, a tu mamy jeszcze jeden yy, link do e, mm. przeszłości i do filmografii e, reżysera, e, mianowicie e, animację, animację rotoskopową, no, który, tak, żeby nie było właśnie, k-
0: którą o k- tym k- powiedzieć, bo tutaj ludzie powiedzą, tak, co jakieś link... jakiejś baji, baji chińskiej opowiadacie. A to nie byle co.
1: No nie, no jakby, jakby Linklater e, od początku, w zasadzie XXI wieku się tym rzeczą zajmuje. No ale już zajmłam, to nic nie robił nie? w animacji rotoskopowej. No, no tak, no ale no, Zrobię ale jakby jemu, jemu zawdzięczamy w zasadzie pierwszy, pierwszy pełnometrażowy film e, komputerowo realizowany rotoskopowo, tak? no to Waking Life, czyli tak. Życie Świadome. To jest tak, robię, to jest taki 2001, a potem... Legendarny potem film jeszcze z okresu przeciem... mojego
0: gimnazjum, liceum, właśnie zresztą fenomenalny, oniryczny, zupełnie dziwaczny, który gdzieś tam e, krążył, wypalony gdzieś na jakiejś płycie CD. E, naprawdę nie wracałem do niego od tego czasu, muszę przyznać, e, mm. ale no wtedy robił naprawdę, naprawdę wrażenie.
1: Też dawno temu oglądałem ten film. Pamiętam, że mi się, mi się bardzo podobał. Rodzaj takiego eseju też, prawda? O roli snów. Yy, takiego, który gdzieś tam yy, zahacza. O jakby różnego rodzaju badaczy, ale też o postacie z popkultury. Tam się, tam się, tam się pojawiały. Yy, no, wydaje mi się, że, 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 że teraz, teraz yy, czas na jakieś odświeżenie sobie tego, tego filmu. A jeśli ktoś nie, ktoś nie widział, to polecamy. Potem był jeszcze inny lotoskop film Linklatera Przez ciemne zwierciadło adaptacja słynnego pisarza science fiction Filipa KDK no, czy, 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 czym jest rotoskopia to chyba mogę to o wytłumaczyć bo, wiesz wydaje mi się że przy, rozmawialiśmy o Wincencie tak
0: którymś przy czym przepraszam? nie o o przy twoim nigdy, nie, nigdy nie rozmawialiśmy o twoim Wincencie za to wydaje mi się że rozmawialiśmy okay. o filmie Wieża czyli tym rotoskopowym dokumencie, którego ja jestem wielkim fanem, o którym pisałem do ekranów i który gdzieś tam pojawił się w naszym... Mieliśmy taki odcinek o dokumentach, gdzie zastanawialiśmy się nad różnymi nietypowymi dokumentami i wydaje mi się, że tam rozmawialiśmy o rotoskopii, ale Ponieważ nie każdy jest stałym stałym odbiorcą wiki strony ścieżki dźwiękowej, to możemy krótko przypomnieć, że w największym uproszczeniu, zresztą na mniejsze uproszczenie pewnie nie jest nas stać, bo się na tym aż tak dobrze nie znamy. To jest po prostu animacja, która rysowana jest na żywych postaciach. Przez to efekt jest bardzo trudny do opisania tak naprawdę, ale no najprościej powiedzieć, że ni to film, ni to animacja, ponieważ można skorzystać ze wszystkich elementów, które daje nam animacja, tak jak, jak swoboda scenograficzna, swoboda efektów i tak dalej. Gdzieś tam podróżowania w czasie i przestrzeni oczywiście, no a jednocześnie na ekranie postaci poruszają się w taki no niby naturalny, ale jednak nie do końca sposób. Ich twarz jest niby naturalna, przypominająca aktora. No tutaj pewnie najbardziej znanym jest Zakary Levi czy też Levi, jak co niektórzy, ale ja tak nie będę mówił, bo wtedy o jeansach będę musiał mówić Levi's, co mi, co mi nie przejdzie przez usta, bo to, bo, to, bo to jest takie bardzo dziwaczne dla mnie. I więc ci to co za dygresja w ogóle odzieżowa, e, aktorzy są trochę podobni do siebie, trochę niej, i całość ma właśnie, no powiem banalnie, użyję drugi raz tego słowa, którego na co dzień nie bardzo lubię, ma taki oniryczny wymiar, wydaje się idealny do wspominania swojego dzieciństwa po prostu.
1: No to jeszcze dopowiem, że to chodzi o to, żeby po prostu nagrać kamerą, sfilmować aktorów w danych scenach tak i, i dopiero potem to, no tak, to tak, tak. zanimować. Aż to nie jest tak, tak że, że rysują więc, na
0: aktorach, którzy są przed kamerą. No prawda, tak, tam... no
1: bo właśnie dokonałeś takiego skrótu, który mógł gdzieś tam pójść trochę, 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 trochę za daleko, więc no, no, nagrywamy coś, kręcimy coś jako film fabularny, ale potem potem animatorzy no niejako obrysowują te postacie na nowo, dodając jakieś, jakieś nowe rzeczy, których to nagranie Fabularne nie, 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 nie miało uprzednio. No, pytanie, czy tutaj ta forma ma jakieś uzasadnienie, czy, czy to jest. Czy, czy uważasz, że Lee Later wraca do rotoskopii tak jak w nostalgiczny sposób wraca do lat 60 bo jest to niewątpliwie jakaś taka nostalgiczna podróż, mm-hmm. o, tak, podróż w czasie, więc mm-hmm. może, może podwójna pod względem treści i formy. tak? Czy, czy wolałbyś ten film obejrzeć nie, nie wiem, na przykład jako film, film nie, fabularny?
0: Nie, to Powiem Ci szczerze, że nawet zastanawiałem się nad tym. Nawet myślałem, żeby zadać Ci to samo pytanie, ale ja już sobie na nie odpowiedziałem. Nie, absolutnie, ponieważ ten film On jest skonstruowany w taki bardzo charakterystyczny sposób, który w filmach fabularnych, takich rasowo-fabularnych powiedzmy, raczej nie działa. Znaczy jest oparty przede wszystkim na narracji przez voiceover którą prowadzi nie kto inny jak Jack Black, ale jeżeli spodziewacie się tych wszystkich Jack Blackizmów, różnego podśpiewywania, efektownego wykręcania słów i tak dalej, no to nie, szczerze mówiąc, myślę, że nie poznacie, że to Jack Black aż do napisów końcowych. Ja na przykład zapomniałem, że Jack Black jest jakoś zaangażowany w ten film i na napisach końcowych aż się zdziwiłem, że że, że to właśnie połowa Tenacious D prowadzi tutaj tę historię. No i to, co widzimy na ekranie tak naprawdę jest ten, takim swego rodzaju pokazem slajdów w gruncie rzeczy, ponieważ ten film nie korzysta za bardzo z takich możliwości nie wiem, budowania jakiegoś humoru i tak dalej za pomocą wizualiów. No raczej wszystko to, co opowiada nam Jack Black jest niemal jeden do jeden przeniesione na ekran. Tam od czasu do czasu są tylko takie sytuacje, że rzeczywiście mamy wrażenie, że Jack Black ogląda ten sam film, co my i go i prowadzi do niego narrację. tak? To znaczy w pewnym momencie na przykład zresztą przerażająco zabawnym mówi no i to nieopiekowanie się tymi najmłodszymi dziećmi czasami doprowadzało do takich sytuacji. No i widzimy scenę na ekranie. Ale w większości przypadków on raczej opisuje to wszystko dokładnie. Ale tu trzeba też powiedzieć podstawową, podstawowy element fabularny tego filmu, który sprawia, że inaczej, który przydaje bardzo dużo, dużej roli tej animacji w łączeniu pewnych światów, pewnych płaszczyzn. No zaraz rozwinę o co mi chodzi. Ponieważ ten film zaczyna się od opowieści o młodym stanie, starego stana gra właśnie Jack Black, starszego stana, dorosłego stana gra Stan Black, twór Jack Black, który zostaje zrekrutowany przez tajemniczych agentów w garniturach z popularnej organizacji N.A.S.A., i okazuje się, że w wyniku bardzo dziwnej pomyłki, której może nie będę tutaj spoilował, ponieważ jest to wyjątkowo zabawne, to on musi odbyć tytułową misję Apollo 10,5. To znaczy, zanim ta twarda ekipa kosmonautów, których nazwiska kojarzymy oczywiście wszyscy z Apollo 11, to oni wylądują na Księżycu, rzeczywiście wejdą do tej rakiety, no to nasz bohater, jako dziecko, to typowe takie dla lat 60 prawda, że po prostu dziecko się wysyła na, na, spra- na posprawdzenie różnych rzeczy i tak dalej, to on musi odbyć z- tę Zamiast misję. Zamiast szympansa, zresztą ten temat również się tam... Pojawia. No i jednocześnie mamy, no i w tym momencie Stan zupełnie zapomina o tej historii, a właściwie nie zapomina, tylko rezygnuje z pełną świadomością z opowiadania jej i zaczyna wspominać swoje dzieciństwo po prostu. No i w pewnym momencie, im bliżej już tego słynnego lotu, który jest oczywiście kulminacją lotu na Księżyc, tym częściej te wątki tajnej misji, bo ona jest oczywiście całkowicie tajna, łącznie ze sfingowaniem jakichś zdjęć, dzięki którym ludzie będą myśleć, że Stan zamiast na Księżycu był na letnim obozie i tak dalej to te wątki zaczynają się w jakiś sposób zgrywać, aż do takiej bardzo pięknie poprowadzonej kulminacji, pięknie montażowo, tutaj Linklater zresztą współpracuje, nie pamiętam jej nazwiska, z taką montażystką, z którą chyba większość filmów zrobił. I, I gdyby nie animacja, no to to na pewno by bardzo mocno zgrzytało, naprawdę. A dzięki temu, że rotoskopia sprawia, że właśnie na te, że no w gruncie rzeczy nie jesteśmy pewni, czy, czy obcujemy z faktycznymi obrazami, czy raczej bardzo mocno przetworzonymi przez świadomość czy dziecka, czy dorosłego, który wspomina swoje dzieciństwo, efekt jest świetny. No i dodatkową zaletą tej rotoskopii jest to, że możemy oglądać animowaną Odyseję Kosmiczną, prawda? Więc... Takie dużo, tak, dużo tak, takich tutaj nawet elementów.
1: Na, na, nawet pewne rzeczy właśnie, które są gdzieś tam zapośredniczone, tak, jakieś właśnie filmy, które, które ogląda rodzina głównego bohatera. No też mamy właśnie Tak, To tak, jest świetne.
0: Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się właśnie ten fragment Odysei kosmicznej, do której możemy jeszcze wrócić. Niezwykle podoba mi się kilka takich właśnie nagrań z telewizji faktycznie istniejących, no nie wspominając oczywiście o nagraniach towarzyszących już samej misji Apollo 11 i efekt jest fenomenalny, bo wszystko właśnie nam się gdzieś tam zlewa w tej wyobraźni, wspomnieniu cóż by to miało być, no to tak naprawdę nigdy do końca się nie dowiemy, więc świetne wykorzystanie rotoskopii odpowiadając na twoje pytanie.
1: Okej, dziękuję za tą obszerną odpowiedź to tylko dodam, że a
0: propos Odysei jeszcze chciałbym dodać, że ten film ma taką scenę z którą chyba obaj możemy się zidentyfikować to znaczy jest tu scena, w której bohater opowiada komuś Odyseję Kosmiczną, a ten ktoś nie wytrzymuje i ucieka,
1: myślę, że wszyscy
0: (śmiech) wszyscy przeżyliśmy coś takiego więc no, to naprawdę (śmiech) jest taki moment totalnej identyfikacji
1: no tak, są pewne filmy, o których nie da się opowiedzieć. Odyseja kosmiczna do nich należy, więc pewnie nigdy nie nagramy odcinka o Odysei Kosmicznej, bo to no tak. wszyscy by usnęli natomiast możemy co nieco opowiedzieć sobie o właśnie tym filmie Linklatera ponieważ ja czułem jakieś takie pęknięcie przez długi czas tego filmu wydawało mi się, że oglądam dwa filmy prawda, średniometrażowe które są jakąś taką wątłą nicią ze sobą zszyte jeden z nich obszerniejszy to byłaby właśnie ta taka opowieść pseudo autobiograficzna Linklater urodził się też w Houston w Teksasie, prawda, więc jakby tak jak wspomniałem na początku lat 60 więc jest mniej więcej właśnie w wieku głównego bohatera w tym czasie, kiedy akcja się rozgrywa, ona się rozgrywa w przededniu lądowania na Księżycu. Więc... To byłaby właśnie jakaś taka realistyczna podróż podróż w czasie wypełniona różnego rodzaju artefaktami zapamiętanymi, związanymi z tą tą dekadą, począwszy od jakichś właśnie takich artefaktów medialnych, czyli co się oglądało w telewizji. Tutaj jakąś taką obszerną wykładnię charakterystyczną być może dla odcinku serialu The Sixties. Tutaj nam Linklater, Linklater sprzedaje. To jest trochę taki taki bryk z tego, Mówię co w tym dekadzie lat 60.
0: Monumentalnym.
1: Tak, mhm. tak, 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 tak. No, ja y, stety albo niestety dość dużo się naczytałem i naoglądałem na temat lat 60. w kinie amerykańskim, więc to, co nam tutaj sprzedaje Linklater w dużej mierze, no, wydawało mi się jakieś takie, takie wtórne, ale ja mhm. jestem w stanie no, przyłożyć do tego y, to, że właśnie to jest to jest po prostu coś, co, co już o latach 60-tych wiedziałem. Tak? Oczywiście no, nie, nie, nie wszystko nie wiedziałem, jak się kończy film To z lat 60-tych prawda, z jakimś właśnie ka- kamiennym golemem. Tutaj bezczelnie nam Linklater spojluje niektóre filmy klasy B czy, czy klasy C. No, po niektóre być może sięgnę, bo właśnie chociażby o tym filmie It nie, nie słyszałem nawet do, te, do, do, do tej pory. Tam sięga do jakichś takich bardziej znanych rzeczy jak Kierunek Księżyc chociażby i to jest wszystko takie fajne popkulturowe krążenie wokół, wokół tego co się w latach 60. działo no a działo się bardzo dużo prawda i politycznie i muzycznie i filmowo tak no to była taka dekada wielkich turbulencji w, w Ameryce no, no i też ten wyścig w kosmos jako właśnie takie, taka kulminacja prawda też tego, czegoś wykraczającego poza, poza naszą, naszą naszą planetę no i to jest jakby Część, taka można powiedzieć paradokumentalna tak, tego filmu Linklatera, no jest ta, ta część fantastyczna właśnie o dzieciaku wyobrażającym sobie, że on tak naprawdę poleciał na Księżyc jeszcze przed, przed właściwą wyprawą Apollo 11, tak, dlatego, że no on, on się do tego lądownika, jak właśnie taki szympans eksperymentalny zmieścił w przeciwieństwie do, 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 tych, do tych pozostałych pozostałych astronautów. No i przez długi czas wydawało mi się, że właśnie to są, to są jakby jakieś takie trochę osobne ciała w tym filmie, że jakby no może za dużo jest po prostu mm-hmm. w tych latach 60 jak gdzieś tak. gubimy mm-hmm. tę całą hi- hi- historię, historię kosmiczną. Z drugiej strony ta historia tego dzieciaka lecącego w kosmos też nie wydawała nie mi się jakaś specjalnie zajmująca ani jakoś tak oszałamiająco pokazana, e, pokazana na ekranie. Koniec końców uważam, że to się się ładnie dopełnia nawzajem, natomiast trochę trochę brakuje mi jakichś takich większych odjazdów w tym filmie związanych właśnie chociażby z tym użyciem użyciem animacji. Myślałem, że po prostu ta sfera sfera wizualna tutaj w pewnym momencie zdominuje ten ten film idąc właśnie w kierunku no, chociażby tego typu odlotów, jakie nam serwował właśnie Kubrick w Odyssey Kosmicznej, czy tego typu odlotów, jakie serwowały wówczas hippie są substancje psychoaktywne. Tak, tak? to to może się tak. trochę, trochę, trochę o to, o to prosi, żeby, żeby te lata 60. były bardziej, bardziej powykręcane, aczkolwiek no, jakby no, oddaję no, Linklaterowi to Linklaterowi, że, że to jest to, co on zapamiętał i to, co on sobie być może wówczas wyobrażał. Tak, I,
0: Tak, no może też wiesz, chodzi o to, że... No właśnie, ten angielski tytuł ładnie mówi o tym, że to jest Space Age, że to jest właśnie okres tych y, niesamowitych y, ponoć niesamowitych osiągnięć, że to rzeczywiście do tego dochodzi cała rewolucja lat 60. i tak dalej, no ale oni mieszkają w jakimś tam El Lago, tak, gdzieś pod, pod Houston, miasteczku, o którym sam bohater mówi, że nie ma historii, ponieważ zostało przez, przed chwilą wybudowane To trochę tak jak w tych polskich miasteczkach zbudowanych wokół zakładu pracy, no to tu jest tak samo, tylko że zakładem pracy jest NASA, więc tak naprawdę to nie, oni nie mają do końca dostępu do tej całej niesamowitej wielkości, która w każdym razie według mediów dzieje się, dzieje się wokół nich i to jest dla mnie niezwykle interesujące i tak, no często mówisz właśnie o tej nostalgii, którą też pewnie można zarzucić temu filmowi, ja wyczytałem chyba w recenzji w Guardianie takie stwierdzenie, że to jest boomer nostalgia, że to rzeczywiście jest jakiś facet, no właśnie urodzony na początku lat 60, tak, czyli już około 60, który gdzieś sobie wspomina jak to drzewie bywało, ale wydaje mi się, choć to nie jest do końca zasługa Linklatera, że ten film można odbyć trochę inaczej i ja go tak odbierałem, że no ze względu także na te wszystkie wydarzenia, które, które dzieją się wokół nas, że ten film jest fenomenalnym zapisem takich no jednak niespełnionych nadziei. Jest fenomenalnym zapisem tego, jak my sobie kiedyś jako ludzkość, chociaż tak naprawdę przede wszystkim Amerykanie i to biali mężczyźni głównie, wyobrażaliśmy, jak te, wyobrażali, jak teraz mogą zmienić świat i jak teraz będzie cudowniej. I tak naprawdę no my w 2022 roku w kwietniu oglądając ten film, no możemy tylko tak z rozczarowaniem parsknąć po prostu. No, dla mnie takim głęboko przygnębiającym fragmentem jest ten właśnie opowiadający o zagrożeniu atomowym, o zimnej wojnie, bo pamiętam kilka tygodni temu rozmawiałem, grube kilka tygodni temu rozmawiałem z jednym z moich byłych już w tym momencie studentów, który właśnie opowiadał, że przygotowywał i przygotował właściwie już jakiś czas wcześniej pracę na temat zagrożenia jądrowego w filmach strachu przed wojną atomową i tak dalej. No i tak rozmawialiśmy o tym, że to trochę już takie nieaktualne, prawda? po czym no, minęło kilka tygodni od tej mojej rozmowy z nim i niespodzianka jest zupełnie inaczej. I teraz, kiedy słuchamy tego Nixona, który opowiada o tym, że teraz będzie, będzie peace and tranquility na całym świecie, no to jest to niezwykle smutne. No i też przypominał mi się, przy okazji seansu tego filmu, przypomniała mi się ta słynna okładka czasopisma MIT, nie pamiętam dokładnie, jak to czasopismo się nazywa, z Bazem Aldrinem być może to kojarzysz, warto to sobie wygooglować, to jest, to jest ogromna, no zajmująca całą okładkę, zmęczona, już stara przecież twarz Baza Aldrina który no właśnie w tym filmie przecież uczestniczy oczywiście w misji Apollo 11, który mówi obiecaliście mi kolonię na Marsie, a dostałem Facebooka. I to jest troszkę, mam wrażenie, taki no właśnie tak jak wspomniałem, zapis obietnicy niesamowitego postępu, tego, że zaraz już Ujarzmimy te wszelkie wrogie siły, które hulają przeciwko nam, a które niestety przecież przynajmniej częściowo sami rozchulaliśmy. No a mija to 60 lat, i nic się nie zmienia. Nie mówiąc o tym, że większość seriali, które pojawiają się w filmie Linklatera, nawet no, do dzisiaj albo krążą na ekranach w tamtych wersjach, albo w jakichś remake'ach i tak dalej, to jest jakiś taki, jak to się ładnie po angielsku mówi. przepraszam, Richard Nixon zadzwonił jak jak to się mówi ładnie po angielsku, Arrested Development gdzie tak naprawdę niewiele jako ludzkość się rozwinęliśmy w gruncie rzeczy i to był jakiś taki straszliwie smutny wymiar tego kolorowego, wesołego przecież nadzwyczaj dowcipnego filmu
1: tak, no to teraz możemy boomerską zgorzkniałość tak, włączyć, czy milenialską, jak wolisz, zgorzkniałość tak. na tą boomerską nostalgię, tak, ale rzeczywiście jakby ten, ta nostalgia jest, to, to nie jest jakaś, jakiś cukier-lukier, prawda, to nie jest te, tylko tak, że, że Linklater gdzieś tam odwołuje się do tego, że, że wówczas te wszystkie okropne rzeczy, które oni tam jedli, tak wspaniale smakowały, tak, to jest, to jest też dla mnie wśród tej taki właśnie e, 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 licytacji, czyli tani różnych produktów, które mm. tam się pojawiają. Po prostu tam się pojawia tak okropne jedzenie, że no, ach, ach. No, as... Aczkolwiek czy, idea czy, czy, dodania chipsów to, żeby... do,
0: do czegoś tam już nie pamiętam, to brzmiało bardzo, no, bardzo czy, czy,
1: czy, czy, Czyli do chipsów, tak? To nie, ale to ogóle... jeszcze wcześniej coś
0: było. Tak, to już nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, bo się pokręcimy, mm. ale tak, zwracajcie uwagę na przepisy kulinarne z tego filmu, to serdecznie mm. polecam. Mm
1: tak, bo to, to, to świat wskazuje na właśnie ten um, amerykański eksepsjonalizm tak? wyjątkowość Ameryki też pod, f, 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 pod tym względem się zasadza, o ile wyeksportowali popkulturę dość, dość dobrze, no to, to po prostu ich nawyki żywieniowe tam są dosy, dosyć straszne tak, to znaczy może e, a natomiast... tego
0: tylko jeżeli chodzi właśnie hmm. o te elementy właśnie różnic w stylu życia, no to jeżeli pamiętacie tę słynną scenę z serialu Mad Men kiedy Don Draper wraz z rodziną wracają z pikniku do samochodu to, to jest to tylko przez 90 minut <głos》> po prostu. Tu może, okej, okay, jakby to nie być żaden spoiler dla tych z Was, którzy nie kojarzą tak enigmatycznie opisanej sceny, chodzi mianowicie o to, że rodzina Draperów zostawia po prostu wszystkie śmieci po sobie yy, gdzieś tam na trawniku, no i zresztą ten wątek śmiecenia pojawia się także u Linklatera.
1: Mhm. Tak, tak. to jest też ciekawe, że on właśnie też słusznie przywołuje takie dosyć zapomniane rzeczy, jak to, że to Richard Nixon na przykład zaczął czyścić Amerykę, tak jakkolwiek by to nie no, Znaczy, z, 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 Ale zaczął no, te takie właśnie środowiskowe ustawy forsować, prawda? Które, które miały tutaj zadbać o to, co, co żeby, też jest żeby właśnie powietrze takie no. i Ameryka stały się, Super. Stały się czyste w, w końcu. E, no wiesz, w porównaniu tak, z tym, jakimi okay. ściekami były rzeki amerykańskie wcześniej, to jednak trochę tam poszło do przodu, tak? No, tak, 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 no, Jakiś tam postęp pod tym względem... Oczywiście. <laughs> 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 doko- dokładnie to, że warto sprzątać, tak? Natomiast tak, na no, ten film czasami mi- mimowolnie też sprzedaje pewne, pewne obrazki, które możemy gdzieś tam odnieść do dzisiejszych, dzisiejszych czasów. No dzisiaj o koloniach na Marsie przecież mówi nam Elon Musk, No właśnie, to zapytać, kto dzisiaj jest w tą, ciągu...
0: taką, taką nasą, to znaczy w najczęściej jest to NASA oczywiście, która przechodzi jakiś taki, um, taki powrót popularności, też dzięki współpracy z Elonem Maskiem, o czym chyba niektórzy nie wszyscy sobie zdają sprawę, że SpaceX gdyby nie publiczne fundusze NASA raczej by nie wystrzeliwał tych wszystkich samochodów w kosmos. Ale tak, no właśnie dzisiaj mamy tego Ilona Maska, który z kolei wydaje mi się prowadzi zupełnie inną narrację, to znaczy on prowadzi narrację pod tytułem Nara, ja spieprzam do Marsa i wam też polecam. Prawda? To nie ma nic wspólnego już tak, z uzdrowieniem świata.
1: To już nie jest... Nie jest Space space Age Adventure, tylko to jest teraz Space Age age Escape, tak swego rodzaju dla dla ludzkości, więc to to jest... też tak, że jakby oglądając ten film możemy wyciągać pewne, pewne wnioski z tego, co się, co się dziś, dzisiaj dzieje. Tak? To znaczy, że, że ta korporacyjność wszystkiego tak objęła nawet kosmos, prawda? który wydawał się tą taką ostateczną granicą, prawda? o której wszyscy marzyli, że tam już będzie lepiej niż, niż, niż na tej planecie. No, z drugiej strony właśnie ten atom, to, o tym oczywiście Link Leiter nie mógł myśleć, kiedy przygotowywał te, ten film, bo tak, pojawia tak, się tak. tam chociażby taka sen, sentencja, że oni byli najprawdopodobniej ostatnim pokoleniem, które ćwiczyło tak zwany duck and cover, tak? czyli, czyli sk- chowanie się pod ławkę w, w momencie jakiegoś tam ataku prawda, n- nuklearnego, co też symbolizował taki żółwik sympatyczny, animowany. No i mam po- też podobne a propos tego, no gdzieś tam doświadczenia i przemyślenia jak ty, no bo przez kilka ostatnich lat wspominałem chociażby studentom o doktorze Strangelove hmm. Stanleya Kubricka, no to wydawało się to po prostu taka satyra na tamte czasy, prawda? no Teraz wygląda na to, że doktor Strangelove jest satyrą także na dzisiejsze czasy do pewnego, do pewnego stopnia. No a Wracając jeszcze do tego, co nam tutaj Linklater, Linklater sprzedaje, to też nie jest tak, że on pudruje i lukruje ten wyścig, wyścig w kosmos, ponieważ gdzieś tam właśnie na marginesie tego filmu, ale wydaje mi się w dosyć mocny sposób podkreślone jest też to, że ten wyścig w kosmos no, po prostu nie był też... Aprobowany przez całe społeczeństwo amerykańskie. To nie jest tak, że w, w obliczu tych wszystkich napięć, prawda, różnego rodzaju etnicznych, rasowych, nagle przynajmniej wszyscy się zjednoczyli wobec tego jednego, tak? tak tego, no, że, że z, właśnie wysłano ludzi. Nie. ludzi ludzi na księżyc. Problem trochę też w tym, że o tym już w pierwszym człowieku Damien Chazelle wspomniał w dalece bardziej taki sposób nawet bulwersujący dla Amerykanów. To była ta ponura opowieść o wyścigu na księżyc. On tam wspominał o tych właśnie ekonomicznych wyrzeczeniach, które dotyczyły większości Amerykanów, a jednocześnie Mamy wyścig w kosmos, prawda, i jakieś gigantyczne nakłady pieniędzy na coś, co no jakiegoś tam efektu specjalnego ludzkości tak. poza takim prestiżowym Dobrze. nie przyniesie. Przecież na
0: to oburzam, to ludzie mówią teflon, nie mielibyśmy teflonu, gdybyśmy nie wylądowali na Księżycu. Nie znam dokładnie historii teflonu, no, ale pozostaje mi wzruszyć ramionami.
1: E- tak, tak. To... Mało rzeczy smarzysz, rozumiem, tak? Już tylko gotowane rzeczy. No, tylko na parze, oczywiście, wszystko, wszystko zdrowiecko, mm,
0: a mm. tak naprawdę staram się żywić powietrzem i energią spo- słoneczną, jak mój muzyczny idol. E, słuchaj, no tak, tylko, że rzeczywiście na marginesie to jest e, u Linklatera, aczkolwiek też nie może nie być na marginesie, skoro to jest opowiadane z perspektywy białego dziecka wychodzą- wychow- wychowującego się w białej rodzinie, e, w której ojciec zresztą pracuje nawet w NASA i jest oburzony na wszelkie przejawy oporu wobec e, no właśnie tej głównej narracji podboju kosmosu, wyścigu na księżyc i tak dalej, nie? Więc... Tak, ale
1: takiego dziecka, które to łapie właśnie przez to, tak? Przez, przez to, że ten ojciec się bulwersuje, a już bardziej gdzieś tam świadome jego siostry, tak? tak nastolatki no jakby w, w, gdzieś tam widzą, że to jest jakiś tam problem, prawda? Że, że właśnie w pełni białe NASA no, z jakimś tam marginalnym procentem niebiałej społeczności, pewnie, pewnie zatrudnionej do takiej funkcji jak, jak w, w filmie Ukryte Działania. Tak? Mhm,
0: no właśnie, to przecież, przecież też mieliśmy czy... o tym film z kolei, prawda? Więc to jest, to jest ciekawe, jak rzeczywiście cały czas cały czas ten temat wraca. No, tam w pewnym momencie właśnie jedna ze starszych sióstr, o której wspominasz rozszyfrowuje kryptonim, który, czy też inaczej nie kryptonim, ale to, co kryje się za słynnym tytułem Lucy in the Sky with Diamonds, co z kolei oczywiście prowadzi mnie do, do filmu z Natalie Portman, to dzisiaj wspomnianej, o której rozmawialiśmy przecież, o którym rozmawialiśmy przecież i też, który może nie opowiadał o wyścigu na księżyc, ale też o różnych, dość mało oczywistych aspektach właśnie próby podboju kosmosu, nawet jeżeli w tej przede wszystkim indywidualnej, wręcz intymnej perspektywie. Zresztą film chyba raczej niezbyt udany, z tego co co pamiętam, naszą rozmowę i sam seans, mimo znakomitego reżysera, ale mniejsza, mniejsza z tym, tak czy owak, ten seans Linklatera przy wszystkich no właśnie, takich bardzo złowrogich refleksjach, które gdzieś z tyłu głowy mi się rodziły, sprawił mi ogromną przyjemność i uważam, że jest to wspaniały seans na leniwie, co prawda, ale jednak rozpoczynającą się nam wiosnę. Ta godzina 37 to jest też idealna długość, trzeba przyznać, cenię sobie ludzi, którzy ciągle są w stanie zamknąć swoje filmy poniżej dwóch godzin, co jest jest coraz rzadsze w dzisiejszych czasach. No i samego Linklatera absolutnie podziwiam, to jest facet, który od lat 90 tych, kręci te swoje małe, chciałoby się powiedzieć, że niezależne, choć to pewnie przesada. Filmy, e, który, no przecież jego, co poprzednim filmem, jestem Days and Confused. No,
1: Film, no kto... nie, nie, nie poprzednim, poprzednim, tylko tak, ten... filmem, który dawno temu powstał. Przecież, że tak, filmie. przepraszam, przepraszam. Nie myślałem <śmiech> teraz o
0: and Confused, tylko rzeczywiście o tym jego poprzednim filmie i zapomniałem teraz, jak on się nazywa. Tak, no, and Confused to oczywiście mm. jeden z podstawowych.
1: Nie, ostatniego film to Gdzie jesteś Bernadette, więc. Tak, chyba jeszcze nie, o, nie gdzie o jesteś Bernadette, to, to no
0: widzisz, musiałbym sobie otworzyć I- 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 IMDb, a staram się tego nie robić w czasie naszych rozmów, tylko po to, żeby dzielić się z, ze słuchaczami błędnymi informacjami. Ale tak, właśnie, który gdzieś tam. Y- od... Gdzieś tam w mom- właśnie,
1: bo. W- w- <głos> tak,
0: gdzieś tam gdzieś tam siedzi sobie w tym, albo w Houston, albo w Austin, siedzi sobie w tym Teksasie. Jest bardzo mocno związany z tamtejszym środowiskiem filmowym. Czasem bardzo mocno wpłynie na kulturę i społeczeństwo, kiedy nakręci taki film jak Slacker, i nagle wszyscy zaczynają używać tego słowa. Czasem kogoś tam wypromuje, czasem rzeczywiście gdzieś tam dostanie się na Oscary ze swoim zupełnie epokowym, przełomowym projektem, ale tak to sobie spokojnie siedzi i kręci taki film filmy, jakie on lubi. Jest to reżyser, który najprawdopodobniej, ja nie wiem, czy by się mu chciało kręcić taki film Marvela po prostu, czy, czy by się chciało gdzieś jechać do Kalifornii, tam, czy, czy do Atlanty i rzeczywiście gdzieś tam ciuwać te filmy męczące na, na, na green screenie, a zamiast tego rzeczywiście gdzieś tam konsekwentnie realizuje te swoje przeróżne, aczkolwiek połączone pewnymi wspólnymi punktami yy, wizje i, i strasznie, strasznie go lubię, a sprawdzę sobie, o jakim filmy myślałem przed chwilą, bo mnie to teraz męczy. No, Więc ty coś
1: ja coś coś dopowiem do tego, zanim Spoilermaster nam przerobi filmografię Linklatera, no to chciałem powiedzieć, że Slacker to w ogóle jego taki debiut fabularny, który się uważa za jakiś taki fundament kina Sundance'owego, tym czym to kino niezależne amerykańskie spod znaku Sundance było w czas 30-letni. Linklater ten film zrealizował, a z kolei Dazed and Confused, jedno z najciekawszych tłumaczeń w historii polskiej dystrybucji, czyli uczniowska balanga po polsku. No to to, 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 no to, 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 to jeden z takich kultowych właśnie filmów no, tak, można, można powiedzieć, takich komedii, które no, chociaż tutaj akurat właśnie, to, za to trzeba też cenić Linklatera, że on pewne rzeczy wyważa, że on nie idzie w stronę jakiejś takiej jednoznacznej e, gatunkowości, jeżeli kręci właśnie taki film jak, jak Uczniowska Balanga no to będzie to film e, k, po polskim tytule moglibyśmy się domyślać, że to będzie jakiś rodzaj takiej e, kloacznej komedii, prawda Wypełnia, wypełnionej koszarowym humorem i tak dalej, natomiast no jest to e, po prostu jakiś e, jednak realistyczny do pewnego stopnia przynajmniej portret, e, portret swoich, e, swoich czasów, no i Linklater bardzo lubi Filmy o dorastaniu, tak, i bardzo też lubi um, odwoływać się gdzieś tam do, do historii Ameryki, więc tutaj, w tym, w tym, w tym, w tym filmie e, najnowszym, Apollo 10.5, no bardzo ładnie to się u niego wszystko razem, razem zazębia, i, no i tak jak mówiłeś, no jakby mu za to, że go nie, 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 nie wciągnął jakoś mocno ten taki właśnie komercyjny świat filmów robionych na zamówienie Kevina Fajgi, czy innego.
0: Tak, tu chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście film, o którym myślałem, to jest film, o którym się mówiło, że jest jakąś, jakimś tam może nie kontynuacją, ale jak to się mówi o niektórych grach wideo, spiritual sequel do Days and Confused, stąd ta moja pomyłka, czyli film, którego tytuł muszę wykrzyczeć, a mianowicie każdy by chciał. Każdy by chciał, czyli oh, everybody okay. wants sam. I stąd, stąd ta moja e, pomyłka. E, no właśnie, no to też film, który według mnie no, nie jest to oczywiście arcydzieła, ale jest to kawał sympatycznego kina, e, które gdzieś tam zostało zupełnie zignorowane. No bo jakby Linklater może nakręcić film, którego nie zauważysz. K- tak jak pewnie będzie za Apollo 10,5 w wielu, w wielu przypadkach. I tutaj nasza dzielna misja, no niemal o takiej wadze jak misja na Księżyc, e, misja naszego podcastu Ścieżka Dźwiękowa. E, no a właśnie później, wcześniej, e, zrobi coś takiego jak Boyhood, prawda? Jednocześnie cały czas trzymając się gdzieś tam swojego etosu, tego niezależnego filmowca z Teksasu. E, Teksas, no zresztą jest w ogóle takim środowiskiem, no właśnie, dość mocnym środowiskiem filmowym, e, które co prawda jest bardzo często trzymane przez dwa nazwiska, to jest Matthew McConaughey i Richard Linklater właśnie, ale które jednak w środku funkcjonuje bardzo fajnie, bardzo sprawnie i rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy się tam kotuje, sporo ciekawych rzeczy się tam dzieje. No i Linklater jest chyba zresztą nawet założycielem Austin Film Society, która jest bardzo ważną organizacją właśnie jeżeli chodzi o takie działania filmowe i okołofilmowe w regionie. Więc fantastyczny facet, po prostu. Znaczy nie wiem, może jest okropny na co dzień naprawdę, na przykład. Może, może niedługo go skancelują, może niedługo się coś okaże, że, że wreszcie należy go skancelować, ale oceniając go po filmach, Aż. Serdecznie Cię pozdrawiam, panie, panie, panie Rychu. Aż, naprawdę.
1: aż, aż strach kogoś chwalić tak. Tak, w dzisiejszych czasach, bo nie wiadomo, czy też nie okaże się Ezrą Miller'em, na przykład. Tak, no, no właśnie, z no, kim, 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 kimś, kimś, kim, kimś równie strasznym, ale no, ja chciałem jeszcze na zakończenie tego odcinka, bo czas nas tak, nieubłaganie tak, tak, goni, tak. powiedzieć, że no, chciałbym, żeby kino tak zwane sandansowe, amerykańskie kino niezależne, kojarzyło się z Richardem Linklaterem, a nie Kodą i tym podobnymi filmami, które udają kino niezależne, zdobywają nagrody na Sundance Film Festival, a potem nawet dostają rozgrozę Oscary, bo, bo po prostu dobrze udają Coś, czy, czy, czym tak naprawdę nie są, są wykalkulowanym jednak produktem od samego początku do końca.
0: Tak, no ja nie obejrzałem z pełną świadomością, to znaczy nie chcę nabijać wyświetleń temu filmowi po tych wszystkich negatywnych opiniach, które słyszałem, ponieważ znam oryginał z tego, co słyszałem całkiem nieźle, zresztą widziałem bez dwa razy z różnych powodów. A Koda ponoć jest takim remakiem. Kadr po kadrze niemalże, więc nie czuję, nie czuję potrzeby oglądania tego. Dlatego nie usłyszycie jak na razie o kodzie
1: w podcaście, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I, i c- no, chyba, że, chyba, że cię zmuszę jakoś tak, do obejrzenia. Tak, zwłaszcza, że skoro. Ale nie sądzę, żeby to było
0: nazywamy się Ścieżka Dźwiękowa, to być może film pod tytułem Koda powinien nas zainteresować. No to co? Słuchajcie, zostawiamy was z krakowskimi potwora, potworami, zostawiamy was z odwilżą, i w końcu zostawiamy was z filmem Apollo. 10 i 1 druga Kosmiczne Dzieciństwo. Ze szczególnym poleceniem tego ostatniego wpiszcie sobie w wyszukiwarce, wykonajcie te, to minimum pracy, a ja jestem przekonany, że Wam się opłaci. Może oczywiście z premier ostatnich tygodni, zwłaszcza takich, które możemy obejrzeć w zaciszu własnego domu, wbrew temu, co twierdzą niektórzy, pandemia jeszcze się nie skończyła, to jest dla mnie absolutny top. Więc to, to tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby powiedzieć o tym podcaście jedna osobie na ulicy, no to jest jakby klasyk, ale pamiętajcie przede wszystkim, żeby wreszcie wysłać nam zdjęcia swoich zeszytów do religii, ponieważ jestem oburzony, że to się nie wydarzyło. Taki pozytywny niby odzew jest, a jednak, no, no nie ma tych zeszytów, no. Już nawet nie pamiętam, po co nam były te zeszyty, ale...
1: Ja, ja, ja też prawdę mówiąc, nie chciałem cię o to zapytać, ale skoro nie pamiętasz no co do brzegu. Ważne, że prosiliśmy,
0: okej? Okay? To też to, to powinno. Jesteśmy jak taki rodzic, który, którego pytasz o co chodzi, a on ci mówi, bo cię proszę, prawda? Albo bo ci każe w mm. straszniejszej
1: wersji. Bo, bo tak,
0: bo tak, właśnie, to jest takie klas- klasycznie. Ale polskie. przynajmniej
1: już nie, nie każe ci stawać na palcach przed szkolnym murem.
0: E- tak, no to wspomnienie karcie lesnych, które wymierzali e, nauczyciele rzeczywiście może być e, niemal dosłownie bolesne. Dobra, dziękuję bardzo za kolejne dwie godziny. Mam nadzieję, że dotarliście do tego momentu. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zatrąbcie dwa razy. E, no, papa. pa. pa. Sayonara, żółwie.
1: A te żółwie, które uciekają przed bombą atomową. Duck and cover.